0: Hola, 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 viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido esa semana? Espero que muy bien y que volváis con ganas de escuchar nuevas historias de personas que han hecho grandes viajes y la de hoy va a ser una un poquito especial. Ya habéis visto, es una historia larga, es un podcast un poco más largo de lo habitual, pero es que la historia vale la pena. Y bueno, la verdad es que he estado súper a gusto hablando con Asier Jorge, que es como se llama este chico de Durango, que ha hecho un gran viaje por África. En realidad no ha sido un gran viaje por África porque él empezó en bicicleta saliendo de Durango, su ciudad natal, y ha ido recorriendo toda Europa, Oriente Próximo y África hasta llegar a Sudáfrica, hasta Ciudad del Cabo, pues 21 meses después, un poquito menos de dos años, la verdad, que un viajazo tremendo y, y que me ha encantado, bueno, conocer el día a día, un montón de anécdotas y cómo han ido estos más de mil kilómetros a lo largo de, pues creo que eran 25 países los que me ha dicho. En fin, una pasada de viaje, sobre todo para conocer un poquito mejor cómo es viajar por África. Vale que él viaja en bicicleta, pero creo que lo que vais a escuchar en la conversación, bueno, es un fiel reflejo de lo que supone viajar por ese continente, que supongo que ya sabes que yo recorrí junto con Iciar, en 2010, uf, ya hace un montonazo de tiempo, y estuvimos un año de mochileros, pero muchas de las reflexiones que ha hecho, de los comentarios, de las visiones, sobre cómo se ha relacionado con la gente, lo que ha supuesto, la aventura... En fin, muchas cosas me han recordado nuestro viaje y creo que son comunes al hecho de viajar por ese continente. Por eso esta entrevista se ha ido un poquito... y se ha hecho un poquito más larga. Por eso y porque Asier la verdad es que cuenta las cosas de una manera súper interesante, dando muchísimos detalles. Y tal vez al contrario que otras entrevistas, como me habéis dicho algunos, pues he intentado profundizar, que nos cuente más anécdotas, que nos cuente más vivencias... Vale, queda, claro, un podcast un poquito más largo de lo habitual, pero a los que tengáis ganas, a los que tengáis ganas de eso, meteros en el viaje, escuchar cómo es el día a día viajero, pues creo que os va a gustar mucho. Y bueno, si es un pelín demasiado largo, ay escucharlo en dos tramos o en tres, en los que queráis. Ya sabéis que normalmente mis podcasts pues son de una horita para... Bueno, siempre una horita como que es una barrera mental que... Que todos tenemos una horita, pero igual hora y media o dos ya no, ¿no? Entonces, yo creo que este podcast vale la pena escucharlo del tirón o en varias partes... Cuando tengáis tiempo y disfrutarlo mucho. Vamos a hablar de Egipto, vamos a hablar de Sudán, de Etiopía, de Kenia, de Tanzania, de Mozambique, de Malawi, de Zambia, de Botsuana, de Namibia y de Sudáfrica. Es la ruta que llevó por la costa, se podría decir del Índico, ¿no? Por la costa más occidental del continente africano. Una ruta bastante clásica, pero que bueno, que es en sí misma es una, una aventura porque cada viajero, cada viaje, pues... Es irrepetible. En fin, que espero que os guste mucho esta entrevista. Ya os digo, yo la he disfrutado un montón. Sí que me gustaría recordaros que de todas las entrevistas que hacemos, de todos los podcasts que hago, en la página web Un Gran Viaje, que es la página web nuestra, ungranviaje.org, perdón, ahí voy colgando una entrada con los datos más relevantes de la entrevista por si queréis pillar algunos nombres o buscar la, las redes sociales o página web del viajero o buscar más información o incluso ver fotos de, del protagonista del programa, ¿no? Ungranviaje.org, ahí es donde encontraréis toda la información, pues eso, adicional a este, a este audio. Y nada, por último me gustaría darle las gracias a, a Web Empresa por, por su apoyo a este podcast. Ya sabéis seguramente que es una de las empresas punteras y más conocidas del sector de los alojamientos y dominios de páginas web o blogs de viaje o, o tiendas virtuales. Y lo que me gustaría recordarte hoy de ellos es que si estás alojado o tienes tu blog o tienda virtual o, o web a, alojada en otro proveedor y quieres trasladar la web empresa, lo bueno es que ellos se encargan de que el proceso sea rápido y seguro y además totalmente gratuito. Su sistema traslada los contenidos de forma automática y ellos además realizan una auditoría de seguridad en el, en el proceso para asegurarse de que todo sale a la primera perfecto. Fácil, ¿verdad?, en fin, si quieres conocer un poquito más de esta empresa, la web es webempresa.com y si contratas alguno de los servicios, recuerda hacerlo con el código un gran viaje todo seguido porque te hacen un descuento del 25%. Y nada, que no me enrollo más, que seguro que queréis escuchar la entrevista. Daros las gracias nuevamente por estar ahí, por poner los comentarios, compartirlo con la gente que creéis que le puede interesar, por darle al corazoncito al me gusta o poner una reseña en, en las diferentes plataformas de podcast. Y eso, que os dejo con la entrevista. ¡A disfrutarla! Hola Sier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, <ríe> muy bien, sí.
0: Pues yo estoy encantado de, de saludarte. Por, por muchos motivos y déjame que te los, te los cuente también para que la audiencia lo, lo, pueda, lo pueda saber. El primero, pues porque, bueno, ya saben que cada vez estoy viajando más en bicicleta y el viaje del que vamos a hablar hoy, ese viaje desde Durango, desde tu casa hasta Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, pues, bueno, me ponen los dientes largos. También porque África, soy un amante de África, estuve viajando eh, durante un año con ICIAR, mi pareja, y lo hicimos en transportes públicos y por la otra costa, desde Sudáfrica hasta Marruecos, y ahí me queda la, la duda de cómo será esa viajar por esos otros países que tú has viajado, entonces me apetece mucho. Y luego porque tenemos una amiga y conocida en común, eh, Blanca Fernández, más conocida como Churi, una cicloviajera a quien, si no me equivoco, sí, sí, tú conociste en, en el viaje y os encontrasteis
1: varias veces, ¿verdad? Siete siete veces, coincidí con ella siete veces, sí.
0: Es una, una chica para los oyentes que no, que no la conozcan, bueno, una señora, ¿no? Porque debe tener rondar los 60 años, que se lió la manta a la cabeza y se fue desde Londres, que es donde vive, hasta Tailandia. Y luego regresó a casa una temporada y hizo pues la, pues prácticamente todo África. Le dio la vuelta a toda
1: África. Sí, bajó, bajó del de, de Cairo a Ciudad del Cabo y luego subió por la costa, por la costa oeste, subió hasta, no sé, hasta Centro África o vacío.
0: Qué tremendo. Eh, una mujer eso, un derroche de energía, de, de ilusión, de saber estar. Buah. En fin. ¿no? Ojalá podamos contar con ella para este podcast eh, y, y entrevistarla, porque he escuchado entrevistas en, en el programa de Roge Blasco, Levando Anclas y así, y, y la verdad es que me, me encantó escucharle. Sí. Bueno, yo también he de decir que me he quedado un poco sorprendido, o no sorprendido, pero como no nos conocemos en persona, que bueno, en in los intercambios que hemos hecho de WhatsApp antes de esta entrevista, me has comentado, oye... Este es el tercer gran viaje que hago, o sea, no, no es el primero. Y entonces, bueno, me gustaría echar un poquito, bueno, eh, dar un salto hacia atrás y que nos cuentes cómo empezaste a viajar y, y, y de esos dos grandes viajes que hiciste, ¿cuáles fueron?
1: Sí, eh, en 2006, eh, pues eh, no, no no tenía experiencia en viajes o, o una experiencia muy limitada. Eh, tampoco sabía inglés. O, bueno, el inglés que sabes es en lo que aprendes en la escuela, que si lo no lo practicas pues no tienes ni idea, pues eh, me aventuré a dar la vuelta al mundo y, y luego aprovechando, eh, eso fue en 2006, viene en 2007, pero cuando regresé del primer viaje había algo dentro de mí que me estaba diciendo que me tenía que marchar otra vez porque había quedado algo que me faltaba por aprender, Es tenía una, esa sensación muy fuerte. Entonces, cuando vino el año de la crisis, 2009, eh, pues eh, fue un momento ideal para volver a irme. Entonces, he pedido trascendencia en el trabajo y me marché, en, eh, estuve pues, prácticamente un año también entre lo que es la India y las Islas Molucas. Estos dos viajes los hice de mochilero, no los hice en bicicleta.
0: ¿Y cómo es que te dio por eh, plantearte o cómo surgió la idea de bueno recorrer todo el continente africano en bicicleta desde, desde tu casa, en realidad, porque también incluye, por lo tanto, Europa y Oriente Próximo. ¿Cómo surge esa idea de cambiar también, de viajar de mochilero a cambiar en bici? ¿Dónde, ¿Por qué decides hacer este proyecto y en ese medio?
1: Fue, fue algo curioso porque, a ver, yo conocí a Javier Bicicletín, le conocí antes de empezar a, a viajar en bicicleta, le conocí en el año 2008 en Madagascar. Y al de unos años o lo que sea, él se puso a viajar en bicicleta en Indonesia y llegó eh, hasta Ciudad del Cabo. Y yo le seguí un poquito y, joder, la verdad es que me pareció una idea una idea muy buena. Y, y lo que es la África porque era el continente que me quedaba por también por descubrir un poco más en profundidad. Y en el año 2016, justo después de un viaje que hice de buceo, al de dos o tres días, me, me vino, pero con muchísima fuerza, eh, eh, las ganas de, de hacerlo. De coger eh, la bicicleta e irme hasta Ciudad del Cabo. ¿Cuál era el problema? Pues que yo de mochilero tenía mucha experiencia, pero de viajar en bicicleta pues no tenía ni idea. Y claro, eh, y luego yo andando en bicicleta nunca he sido bueno. Eh, hablando así, ah, hablando... Eh, 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 para hacer carreras, para en competición. En competición nunca nunca ha sido bueno. Yo cuando te, tuve 14, 15, 16 años, yo corría en bicicleta. Pero en los dos años que corrí, solo acabé cuatro carreras y una de ellas el último. <risa> 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 para que veas un poco eh, cómo, cuáles son mis condiciones. El fondo, sí, sí,
0: el fondo físico.
1: Sí, sí. entonces yo, yo llevaba siete años sin tocar una bicicleta y me puse durante dos meses a andar en bicicleta en junio me compré la bicicleta esta que es especial para viajar. Me compré algo de equipo y me hice como prueba de algodón, me hice el camino de Santiago. Eh, y vamos, me lo hice con, pues, me lo hice muy fácil. Como, como iba con muchas ganas, al final lo más importante es la mente. Y como iba con tantas ganas, me lo hice muy fácil. Y luego pues me tiré un año pues preparándolo. Pues eh, viendo eh, gente que había hecho cosas parecidas, los problemas que tenía, las mecánicas y todo eso. Y bueno, y salí lo más preparado que pude de, de aquí. También escogí, una de las razones que es, eh, de escoger de atravesar Europa era eh, para ir cogiendo experiencia en un continente que, lo, que es más fácil. Entonces, para no meterme ya directamente en África así de golpe y sopetón. Entonces, estuve dos meses atravesando Europa y e iba cogiendo experiencia y, y, y eso. Y, y para eso me venía muy bien también.
0: Claro. Oye, has tirado un par de, de ideas que me gustaría preguntarte una el, cómo lo hiciste con el trabajo y qué trabajo tienes y, y cómo lo hiciste en esta ocasión porque has dicho que en los anteriores te pillaste excedencias
1: sí yo eh, he hecho siempre con excedencia yo siempre trabajo en el mismo trabajo y en el primer eh, en la primera vez fue excedencia bueno todas es excedencia voluntaria en la primera vez era o sea eh, claro yo estoy trabajando en una fundición en un en, en aquellos entonces trabajaba en la oficina técnica cogí una excedencia, claro, tú te vas pero la vuelta no la tienes no la tienes eh, asegurada entonces yo como eh, el motivo era muy fuerte porque estaba harto de todo entonces me marché y claro, al de tres meses se me olvidó lo mal que estaba y luego hice el reingreso sí, sí, <risa> sí sí así es <risa> hice el reingreso me, me aceptaron la segunda vez fue porque, claro, con la crisis, eh, pues están echando a un montón de gente y, claro, yo era socio, y o sea, fijo y socio. Entonces, yo les dije, oye, si sobra gente, eh, yo podéis, eh, podéis, o sea, si queréis desaparezco un año gratis. O sea, y, y pero con la condición que me tenéis que volver a coger. Y, claro, no hubo ni un problema. <risa> y en esta tercera, claro, el convenio ha mejorado y si, y si tú te coges una excedencia de un año, eh, sobre el papel te, te vuelven a coger pero si te coges más de un año eh, no, o sea, puede pasar cualquier cosa, entonces yo me cogí, porque claro, yo tardé 21 meses en llegar a Ciudad del Cabo, yo más o menos estaba orientando el viaje para dos años, pero no sabía si iba a ser pues 21 meses o, o 27 o, o un poco más, no lo sé yo cogí un año por si acaso pues me, pues me arrepentía o me pasaban cosas raras y pues para tener algo más, más seguro. Pero bueno, ya al de nueve, diez meses estaba claro que eso lo, a, a no sé qué pasar algo de fuerza mayor pues lo iba a terminar. Entonces pe, eh, hice otra prolongación de otros dos años. Entonces ya, ya me metía en un mundo pues que, que porque claro, eh, yo tengo que decir que mi trabajo en general me gusta. Entonces, eh, pero y, y daba por hecho que esta, esta vez no me iban a volver a coger, porque claro, eh, dice este tío se ha alargado tres veces eh, y, y, lo, y lo normal, <risa> viendo su trayectoria, es que se alargue más veces, ¿no? Yo, si fuese jefe, pues pensaría eso, ¿no? Y bueno, eh, al final me volvieron a coger, o sea que.
0: <risa> sí, no solo debe ser que te gusta tu trabajo y que lo haces bien.
1: Eh, pues algo de algo, algo eso también habrá, seguro.
0: Claro, claro. No, normalmente entrevisto a mucha gente, pues oye que, que se ha ido dando un portazo, digamos, o dejando su trabajo o una excedencia incluso un poco para pensar a ver qué quiere hacer, ¿no? Pero no como tú que dices, oye, es que a mí me gusta mi trabajo y quiero, ¿no? volver. Entonces es un poco atípico esta.
1: Sí, la, la primera vez que me largué sí que estaba cansado, el estrés, era otro tipo de trabajo también, ¿eh? Estaba de cara al cliente, entre otras cosas, eh, resolviendo pro muchos problemas y, y sí que estaba muy quemado. Y hasta que un día tuve, tipo, una, como una especie de pesadilla, y yo estaba en un lecho de muerte con 35 o 40 años. Y haciendo tipo un flashback de lo que había hecho en mi vida y dijo, joder, si lo único que he hecho ha sido estudiar y trabajar. Y aparte de morir, moría con cara de gilipollas. Y, y digo, mira, podré morir con 25, 30 o los años que sean, pero nunca con cara de gilipollas. Y, y eso fue el, el gran paso que me... Que me... Que, que, me hizo falta para, pues, para largarme sin saber inglés y sin saber viajar y, y... porque yo sabía que en ningún lugar del mundo iba a estar peor que aquí. <risa> Pero bueno, luego, luego vas evolucionando y, y, y van, van cambiando cosas y, 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 una de las cosas que me ayudó mucho el primer viaje es a tomarme las cosas de otra manera.
0: Justo te iba a preguntar en qué, en qué es diferente la Sier de ese primer gran viaje al, al, al que, al que es hoy en día. en
1: eh, espiritualmente nada que ver. <risa> Yo era un ateo como la copa de un pino y, y espiritualmente me he desarrollado muchísimo. Todavía me queda mucho trabajo por hacer, pero ese es uno de los grandes cambios. Y de tomarte las cosas de otra manera, de, de ver que hay otras formas de, de vivir, de, de bueno. muchas cosas, muchas cosas, sí.
0: También supongo que en aquel primer viaje... Tendrías unos miedos por eso, por el hecho de ser el primero, qué va a ser de mí, me voy sin saber idiomas. Bueno, todo lo que significa hacer las cosas por primera vez. Y, y en este sentido, este tercer gran viaje del que vamos a hablar ahora, que como decías, fueron 21 meses en bicicleta desde Durango hasta Ciudad del Cabo, también era la primera vez en muchos aspectos, ¿no? Porque te ibas en, sí que era la, no era la primera vez que te lanzabas a, a la carretera pero sí que lo hacías en un medio diferente, en un continente diferente. ¿Qué, ¿Qué eran las cosas que te preocupaban antes de la partida?
1: A mí, sobre todo, los problemas con la bicicleta. Porque, claro, Anda, tú, los tú, técnicos. sí, eh, era una de las, una de las cosas que más me preocupaba, de tener un problema técnico y no saber eh, solucionarlo. Porque, claro, aquí si tienes un problema técnico tú te vas a una tienda y ya está. Pero si tienes un problema técnico ahí, ¿qué haces? Y no eres capaz de solucionarlo, ¿qué haces? <risa> es un, una, de las cosas que más, eh, que más estuve dando vueltas a la hora de preparar, preparar el viaje. Porque del de otro, del otro ya más o menos ya ya tenía experiencia y, lo, y luego, claro, el, la forma física, digo, ¿seré capaz? ¿No seré capaz? Digo, mira, eso eh, el 90%, por no decir el 99%, es el tema de la cabeza. Y, y como andar en bicicleta, aunque no aunque no estés en forma, al hacerlo de una forma tan habitual, pues al final al final terminas estando, estando como un toro para andar en bicicleta. Te, te, adaptas, te adaptas con mucha facilidad. Pero eh, mi, mis primeros miedos fueron sobre todo el tema de los problemas mecánicos.
0: De hecho, eh, creo que un poco, ju no sé si justificados o no, porque a lo largo del viaje sí que tuviste algunas incidencias y casi de primeras uh, ya, ya estuviste cambiando el cuadro, eh, ¿Qué es lo que pasó para que tuvieras que cambiar. El cuadro es la estructura principal de la bicicleta. Sí,
1: pues del peso que llevaba eh, la patilla, al apoyar en la bicicleta en la patilla, esa zona del cuadro se me dobló. Entonces, y eso fue el primer mes o así, primer mes, mes y medio. Estaba en Italia cuando me di cuenta. Entonces, claro, me puse a hablar con la tienda y con la... Primero con la tienda. Y claro, ellos me solucionaban el problema realmente si llevaba la bicicleta allí, pero eso no era la solución. O si esperaba dos años, pero digo, joder, luego igual me atravieso un desierto e igual se me rompe el cuadro por ahí y a ver qué pasa. Y me puse en contacto con la marca que es una bicicleta alemana, VSF, Farrat, y que tiene un representante en España que hablaba perfectamente español, que trabaja en Granada, creo, creo que trabaja en Granada, y el tío fue todo, todo ayudas, ganas de solucionar los problemas y tal, y encontramos un distribuidor de la marca en Estambul. Entonces eh, lo que hicimos fue eh, mandar el cuadro a Estambul y llegó el cuadro a Estambul, pues porque claro, lo tenían que fabricar, que no estaba en, no estaba para fabricarlo en breve, que me hacía falta no sé cuánto tiempo y tal, bueno. Al final tuve suerte que cuando llegué a Estambul, al de dos días o tres, llegó el cuadro allí. <ríe> o igual. sea, sí, sí, sí. Y, y la tienda, tuve mucha suerte con esta tienda también, porque aparte de que era una tienda pues de pues eh, que sabían lo que hacían el el, el dueño era cicloviajero también que tenía una bicicleta parecida a la mía y, y vamos me la dejó me la dejó como nueva así de claro
0: bueno supongo que estaba en garantía no por eso todo esto estas molestias vaya que sí. te, te ocasionaron eso sí. eh, tener que cambiar en, en Estambul de, de cuadro pero bueno en las primeras pedaladas como decías por Europa pues fuiste por por España por Francia Suiza Italia atravesaste por los Balcanes y ahí me gustaría preguntarte, sigues, se, se nota, hay tensiones en el ambiente tantos años después de las guerras, de la guerra civil que hubo en esos, en esos países. ¿Cómo fue tu experiencia de transitar por, por tantos países? No lo noté. Hmm.
1: Sí que estuve con un, una persona muy interesante mayor que justo había estado eh, antes de la guerra y me estuvo contando cositas antes de la guerra que eh, allí vivían tres o cuatro comunidades y se llevaban muy bien, que incluso en, la, la, en Navidades venía la gente musulmana a comer a, a casa de los cristianos, en Ramadán iba a, era al revés, y me pareció curioso. Dices, Joder, cómo, cómo? Y porque esto lo he visto en más de un sitio, ¿cómo puede ser que se lleven tan bien y de repente pase algo y, y se empiecen a, y, y ya, ya ya está este, este, este problemón. También estuve con un militar, que bueno, que fue militar, que fue eh, prisionero de guerra con 19 años y me estuvo contando un poquito, y, y claro, los problemas que arrastraba, ¿no? Porque con 19 años meterte. En, en, en eso, pues, eh, se veía que eh, superar al 100%, yo creo que lo tenía sin superar y, pues, ya ha pasado pues, bastantes años. Tenía problemas de drogas, eh, bueno, daba, daba, la verdad, que un poquito de pena. Pero así, a, a bote pronto, yo no, no noté tensión, salvo en, en Bosnia. En Mostar sí que, sí que se notaba más. Porque, eh, no, o sea, tú vas allí igual, no, 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 no eres consciente, no, no lo ves. Pero me puse a hablar eh, con un chico que me hospedó en su terreno y me decía que eso, que había musulmanes que no, viviendo en la misma ciudad nunca habían pisado la zona cristiana todavía. Y dices, joder. Y, y sí. Y, y luego otra cosa curiosa es el carácter, porque claro, estaba en... En Croacia y en Bosnia el carácter no sé más, más abierto más, más más sonrisillas veía y claro pasé a la zona de, de eh, Montenegro y, 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 y completamente diferente las caras más serias más, más secos más eh, mucho más secos sí había una gran, una gran diferencia
0: bueno, yo he estado leyendo tu blog, que es eh, rumboalinterior.wordpress.com, que por cierto aprovecho para felicitarte porque es una magnífica bueno, un magnífico testimonio del, del viaje, y además hay, tienes unos fotones ahí, y, y bueno, me ha hecho transportarme a, a tu viaje. Y en Turquía, que entras cuando llevas creo que un mes de viaje más o menos, o tres semanas. Eh, de repente ahí como que eh, empiezo a notar que empiezas a hablar mucho de las invitaciones que te hacen, de la hospitalidad de la gente, que te han invitado a comer, a cenar. ¿Esto es algo que eh, empezó en, en Turquía o es algo que, eh, digamos, notas en, en otros destinos porque eres cicloviajero también?
1: A ver, cuando estás eh, viaj eh, la viajando en bicicleta eh, está muy bien porque es una herramienta que, que te ayuda a acercarte más a la gente. Y sí que me invitaron algunas cositas, sí, sí a comer o, o me paraban y me daban frutas, agua... Pero es que en los países musulmanes eso se lleva a otro nivel. <risa> es, es otro nivel. No solamente te invitan... A ver, no siempre. No, no solo te invitan igual a tomarte un té o, o a veces te invitan a comer... Incluso una vez, cuando estuve en Nusaybin, que es el pueblo fronterizo con Siria, allí conocí previamente a un tío y me dijo, oye, pues si te pasas por Nusaybin, vienes, estás conmigo, te enseño la ciudad y tal, que es un sitio muy interesante. Y bueno, al final me lié bastante con él y le dije, oye, ¿me puedes ceder un poco de espacio? Yo pensando, pues igual si tiene un jardincito, pues para poner la tienda de campaña allí. Y me dice, no, no te preocupes, ¿te vas a un hotel? Y ya está. Y digo, sí, pero hotel, eh, con el viaje que estoy, que estoy haciendo, no me parece una, una buena idea y tal. No, no, no te preocupes, que el hotel es de mi primo, no sé qué, tal y cual. Y claro, es que eh, tenías que ver el hotel. El hotel era un hotel que paraban los equipos de la primera división eh, turca. Anda. Con aire acondicionado, con una cama espectacular, baño, eh, y, y luego no solo eso, o sea, a pensión completa. O sea, dices tú cuando tengas hambre baja tal, o sea, es que es algo, es, es, es algo increíble, <risa> es, es algo increíble, sí.
0: De repente ahí, ¿qué contraste sobre todo? Porque yo entiendo que tú ibas con tienda de campaña para acampar, cocinándote tú solito, eso es de repente cuando tenías esas oportunidades, seguro que eran reconfortantes y, y muchas veces las ibas combinando, entiendo, ¿no?
1: Sí, eh, reconfortantes mucho, desde luego. Porque aunque te acostumbres a dormir en el suelo, que yo no tengo ni un problema de dormir en el suelo, pero claro, eh, luego claro hay que ver camas y las y camas. Eh, esta cama era una cama espectacular y, y, y vamos, eh, te quieres quedar una temporada. Yo alguna vez incluso me ha pasado que igual estar en casa de gente, pues porque he conocido por Couch Surfing o Van Sowers o incluso yo conozco un curdo. Que tiene familia allí y estuve, estuve con su familia en Estambul. Y claro, de, de estar viajando mucho tiempo en bicicleta, que estás bien, claro, llegas a un sitio, tu cuerpo sabe que te vas a quedar allí y, y, y te pones como enfermo. O sea, es como una especie de cansancio acumulado que aflora cuando, cuando estás, cuando estás en esa situación, y claro, son igual dos o tres días que no te apetece hacer nada que, y estar todo el día tirado. <risa> y, y eso me ha pasado. Curiosamente, pues eso, cuando, cuando sabía que iba a estar igual tres, tres días o, o, o cuatro o una semana en un sitio, que iba a estar bien acomodado, y dice a mi cuerpo, oye, te, te voy a decir cómo vas a parar, porque, porque te, te vas a poner enfermo. Y claro, aprovechas, aprovechas para descansar, desde luego.
0: Ese, esa zona del, del mundo, pues en los momentos en que pasas por ahí, eh, desgraciadamente sigue en, en tensión, ¿no? Porque Siria sigue en guerra en determinadas partes y supongo que no pudiste pasar. ¿Cómo sorteaste el paso? Porque luego tu ruta te llevó a, a recorrer Israel y Jordania. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para pasar de... un desde Turquía...
1: Pues eh, desde Nusaybin volví a subir a Diyarbakir y no quedaba otra que... A ver, igual algún barco se podía coger, pero lo que estuve mirando no, no, me, termina, no, no me terminaba de convencer. Y lo que hice fue, desde Diyarbakir, volé a Israel vía Estambul. O sea, vi, eh, volé a, a Tel Aviv. Sí, así, así es como hice.
0: No sé si fue un gran contraste de repente continuar por esos países, por Israel o, o Jordania, ¿no? ¿Qué sentiste en Oriente Próximo?
1: Israel, a ver, yo tenía la imagen, como yo creo que mucha gente, de gente muy seca, muy, eh, muy, muy rancia, por decirlo de alguna manera, y desde luego que, que encuentras, ¿no? Pero me, lo que te digo, cuando estás viajando en bicicleta eh, es otra, otra, otra cosa. Entonces sí que encontré gente así seca, un poco rancia, claro, igual también muy... Con, con sus miedos, ¿no? Como han, han están, viven en una, una zona tan tensionada y, y claro, las caras, las caras nada que ver. ¿eh? En, en Turquía pues mucha sonrisa, eh, en ese aspecto muy buen rollo, en Israel era más complicado. Uh
0: -huh. Luego, entre, claro, Jordania supongo que era otro contraste, ¿no? Otra
1: Es que eh, parece, parece que estabas en otro continente, ¿eh? <ríe> Sí, sí, sí.
0: Ahí además visitaste unas joyas como son Petra y el desierto de Wadi Rum que, que sí. eran no sé el primer contacto con los desiertos en, en este en este viaje.
1: Sí 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 una, una pasada. <risa> La verdad es que el, el desierto de Wadi Rum es muy es pequeñito es y es bueno dicen que es de los más bonitos del mundo y yo fui también para que veas el tema de cómo son los musulmanes yo estuve en casa de un couch surfer en en Amman. Eh, una persona muy interesante que tenía 80 años y, y el tío eh, tenía un amigo, un buen amigo que tenía un campamento eh, ahí en, en Guadirán y me dio su número de teléfono. Entonces, claro, yo cuando me estaba acercando a Guadirrán le llamé por teléfono y oye, tienes un campamento, ¿y dónde está? Tal y cual, sí, sí, está aquí tal. Y me dice, ¿quién te dado este número de teléfono? Porque claro, sería su número personal. Y digo, sí, pues ha sido Faruk el damán. Ah, vale, vale, vale. Y Digo, ¿cuánto vale? No, no, no. Vienes, <ríe> eh, eh, vienes gratis. <ríe> solamente, eh, eso, eso es, es, es que, ¿cómo son las cosas? Ya solamente por eh, por eh, llamarle a través de Faruk, ya ya estaba allí gratis. O sea, muy bien. <ríe>
0: Bueno, lo de mis amigos de mis amigos son mis amigos. Ey,
1: eso, eso es, eso es, sí. Bueno, en, en,
0: en, Bueno, Jordania es ese último país de Asia, se podría decir, eh, y cambias de continente, cambias a Egipto, que es más el, el viaje que hoy me gustaría hablar contigo más en detalle. Y empiezas en Egipto, un país con una historia increíble, pero creo que para los ciclistas no siempre es tan fácil, porque si no me equivoco, hay que ir eh, escoltado.
1: ¿O cómo es eso? Sí, eh, Egipto no es el mejor país para andar en bicicleta. Porque eh, yo entré en la península de Sinai, que había bastante tensión. Entonces, eh, yo entré ahora mismo en el pueblo, no me acuerdo. Y hice un trayecto de 80 kilómetros hasta... hasta eh, joder, el, sí. este pueblo, no me acuerdo ahora tampoco. Uno famoso de beduinos. Y, y ahí pasé varios controles eh, militares. Pero bueno, me dejaron, me dejaron pasar. Pero claro, luego estuve preguntando para ir de ese pueblo al Cairo. Y vamos, iba a ser, iba a ser una, una odisea. Entonces, eh, ese trayecto... Como encima tuve la suerte de que vino uno de mi cuadrilla al Cairo a hacer un viaje de negocios, ese trayecto eh, lo hice en autobús hasta el Cairo. Estuve con el de mi cuadrilla que me trajo pues eh, mis cosas de verano, repuestos, y yo, le, dejí, yo le, le di pues un montón de cosas que ya no me iban a hacer falta. Y,
0: eh, buena idea eso, joder, sí, si usarle de mensajero, me, claro. ¿no? Encima,
1: ¿no? encima, como iba estaba haciendo un viaje de negocios, no, no tenía que facturar nada. Lo que facturó fueron cosas mías. Entonces eh, me vino, me vino como anillo al dedo. Luego a partir de El Cairo hacia abajo, hacia el sur, el primer día eh, no tuve ningún problema porque, claro, em, me empecé a meter por carreterillas. Es una zona muy poblada, y hay mucho, mucho, eh, mucho movimiento y me empecé a coger carreteras menos eh, transitadas. El problema fue a la hora de dormir, porque, claro, yo estaba acostumbrado. En Turquía eh, a dormir en, sobre todo en, en gasolineras, restaurantes de carretera y así que no había ni un problema o hacer algún día acampada libre y claro eh, eh, al ser tan poblada acampada libre no no no, o sea, no, no se puede hacer. Eh, fui a una gasolinera a preguntar y nada o sea me, miraba, me, me dijeron que estaba loco y claro ya era de noche y vi una casa así bien puesta que tenía eh, así pues con una eh, con una pared con una valla y tenía un jardín que dije mira ese jardín para mi tienda de campaña es perfecto <risa> y entré allí eh, y les dije a si me podían hacer el favor de cederme un pequeño un, un pequeño espacio para poner la tienda de campaña y tal y me dijeron que, de poner la tienda de campaña, nada, que, que subiera para, casa, para su casa. Eran, al final eran, sí, sí, eran unos médicos, gente, gente pudiente. Eh, vamos, me, 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 sacaron una pedazo cena, o sea, <risa> eh, eh, un pollo entero, más otras cosas, y luego el postre era una bandeja, pero llena de sus, eh, de sus eh, dulces, que los dulces estos árabes que tienen, que tienen ellos. Y luego pues me dejaron dormir en una cama muy buena y, y todo eso. Luego al segundo, el segundo día sí que ya me separé un poquito más de, de esa zona tan masificada y pude hacer acampada libre, pero ya el tercer día ya empecé, y claro, ya había menos carreteras y eh, pillé un control. Y, y me hicieron no esperar un buen rato y digo, no sabía lo que pasaba, y claro, luego me di cuenta de que estaban esperando a, a un coche escolta. Claro, hice hice 20 kilómetros así con ellos, o sea, yo iba en bicicleta y ellos detrás y luego eh, no sé qué pasó, no sé si porque una zona más complicada o no, no sé. Y me cogieron, me montaron en el dentro del coche y ¿a dónde quieres ir? Y digo, a ver, yo voy a ir, a, porque ese, ese tramo iba a hacer hasta Luxor del tirón. Y digo, voy, voy hasta Luxor. Claro, se empezaron a, a tirar millas y digo, estos, estos me llevan hasta Luxor. O sea, claro, el, el rollo es que ellos cada 50 kilómetros o, o, o 80 o 30 tienen un control. Entonces yo iba cambiando de, de coches y digo, no, no, esto no puede ser. Y les dije, no, 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 que no me voy a Luxor, voy al, pueblo, al, al siguiente pueblo, eh, que, que quiero ver no sé qué cosas. Ah, vale, vale, vale. Claro, me dejaron allí. En un hotel, eh, claro, eh, les tenía que decir a qué hora salía, eh, les tenía que decir todo y les mentí. Les dije que iba a salir a las nueve, a las diez y salía a las ocho y en vez de ir por esa, por esa carretera me fui por otra. Y <ríe> sí, pero claro, te pillan. Que tiene que ser incómodo,
0: ¿no? Ir con el coche detrás, todo, bueno, detrás o delante, no sé cómo es. ¿Y, y ellos qué van, a, tú vas a 10, 15 por hora y ellos ahí delante o detrás.
1: Sí, con la fusca con la fusca en la mano, en los detrás eh, y van detrás tuyo y, y a ver.
0: Y supongo que tampoco te dejan quedar a dormir donde quieras.
1: Claro, claro, eh, no tienes libertad. No, ti no tienes nada de libertad. A ver, eh, tienes tus momentos que te echas unas risas, porque muchas veces son chavalillos, y, y te echas unas risas con ellos, pero eh, se, hace, se hace muy pesado. Eh. Incluso alguna vez que me dije, eh, dije, a ver, que tengo hambre, quiero comer. Y, y vi un restaurante y me dijeron, ahí no. Y, y sí, sí. Y iba a eh, seguir un poco en marcha, y vi otro restaurante y ahí tampoco. Y les dije, oye, o sea yo me estoy muriendo de hambre. O sea, eh, que no voy en coche. Claro, es porque ellos querían, el, el tío, el jefe o lo que sea, quería llegar a su sitio a alguna hora, lo que sea, no sé. Y claro, me estaba metiendo presión por ahí. Y claro, eh, dormir en cualquier lado, no. Eh, algunas veces, alguna vez, pues sobre todo esa, sobre todo esa fue la que te he comentado, que en, al hotel que me llevaron ellos... Y las otras veces en, en, las, en las comisarías. Dormía en las comisarías, echaba la tienda de campaña ahí, eh, con la foto de los terroristas más buscados y entre chalecos antibala, <ríe> echaba la tienda de campaña ahí, dormía y al día siguiente pues vuelta. Y, y lo curioso fue la llegada a Luxor, pues no sé, igual 50 80 km antes o 80 kilómetros antes o así. Claro, en todos los cruces había había hombres armados, pero iban de incógnito, iban pues eso con como visten ellos. Pues era curioso porque yo iba escoltado. Y, eh, en todos los cruces, a mí me daban preferencia, como si fuese una carrera ciclista. <risa> o sea, hacían parar todo el tráfico para que pasara yo. O sea, me, me pareció, <risa> me pareció, vamos, eh, súper curioso. Sí.
0: Oye, yo voy a, me permito dar un salto al siguiente país, a Sudán. Y ahí, claro, ahí yo recuerdo, o recuerdo haber leído que destacas la gente. Claro, si vienes de un país en el que tal vez no te dejaban viajar a tu manera, de repente tal vez esa interacción no fue tan genuina, no fue tan fácil. Eh, ¿Qué recuerdas de Sudán, por, de tu paso por ese país?
1: Eh, Sudán, la gente, es de lo mejorcito que, que he visto, que he visto en, en, en todos los países que he estado. Porque es una gente muy pura. El, el problema de Egipto es que eh, hay mucho turismo... Y muchas, muchas zonas están un poquitín corrompidas por el turismo y no te puedes fiar. Realmente encuentras gente buena, evidentemente, pero tienes que tener cuidado. En, en Sudán no. En Sudán es que cuando, cuando ya llevas eh, unos días dices, eh, es que la gente es muy pura, es muy buena. Eh, para el viajero es muy buena. Y, y claro, ¿qué eh, eh, te puedo contar yo de la gente? Es que no, no puedo decir nada malo de ellos. Eh, incluso yo, esto me pasó más de una vez, estar en un restaurante eh, comiendo, ir a pagar y decirme, no, no, que ya está hecho, ya ya te han pagado. Y digo, ¿cómo? Si yo no conozco a nadie. Y, me, y digo, ¿quién me ha pagado? Y te ha pagado aquel chico, tal. Eh, el ir a darle las gracias, oye, no era necesario, pero muchas gracias, no sé qué, tal y cual. Y claro, Sudán... Sudán fue duro por el calor. Eh, Sudán hizo mucho calor.
0: Claro, ahí ya estabas, ya estabas en pleno desierto también. Claro. Sí.
1: Claro, eh, de los 21 22 días que tardé en atravesar Sudán, menos tres días, los demás días, las máximas eh, superaron los 40. Y hubo días que las superaron, pero por bastante. Y el tío me dijo, oye, claro, yo mi, mi estrategia era Bueno, algunos días empecé antes del amanecer hasta las 11 o más o menos y luego empezaba a andar en bicicleta otra vez a partir de las 4. Muchas veces hacía eso. Hubo algunos días que no pude pero y luego eh, andar más o menos una o dos horas por la noche a la tarde. Y me dice el tío, oye, eh, si quieres puedes venir a mi casa a dormir la siesta que tengo, uno, que tengo una habitación con aire acondicionado. <risa> Es que no solo eso, o sea, luego lo primero que ves cuando abres el ojo de la siesta es una jarra llena de mango natural, un zumo, zumo de mango con, past, con, con pastel casero. O sea, dices... Uff, o sea, <ríe> es que eh, si me lo cuentan, no me lo creo.
0: Ahí empezaste a tener también algún problema precisamente del desierto, el calor, la arena, el te, las tormentas, eh, incluso con, por falta de agua, ¿no? Que eso supongo que es algo a tener muy en cuenta en un viaje por África, que incluso te tuviste que subir en un camión porque es que te quedaste sin agua y era como complicadísimo el acceso a agua.
1: Ahí me pasaron dos cosas. Eh, a ver, Sudán está muy bien porque, a ver, cada 20, 30, 50, 60 kilómetros tiene su mar de carretera, aunque igual la distancia entre los pueblos, igual sean, como alguna vez creo que vi, 300, 300 y pico kilómetros, que evidentemente te hace falta varios días, cada 20-50 kilómetros tú tienes un bar de carretera y en esos bares de carretera pues tienes agua, tienes comida, tienes un refugio. Claro, yo llegué a una ciudad que me tuve que quedar allí también para pues unos trámites que pedían las autoridades y allí conocí una chica y me hizo cambiar mi ruta. Me hizo ir a, hacia, hacia otro hacia otro pueblo que había unas pirámides, que yo en principio no tenía mucha intención de ver pirámides porque ya había visto muchas en. En, en Egipto, pero bueno, me, me convenció y eh, cambié de ruta. Y eso lo chequeé un par, varias veces. Dije, a ver, para, eran 160 kilómetros, me acuerdo. Dije, a ver, el, las condiciones que son las mismas, es decir, tengo cada 20, 50 o 80 kilómetros tengo algún bar de carretera para agua, comida, sí, sí, sí. No, eso es eh, en Sudán, todo igual, no sé qué. Claro, lo chequeé varias veces porque eso evidentemente lo tienes que con, con, confirmar. Pero claro, me pongo a andar en, en bicicleta, hago 60-70 kilómetros, ya hacía un calor terrible, me estaba asando en la bicicleta, me había bebido ya una un, primera botella, yo llevaba dos botellas de litro y medio, que era suficiente para hacer esos 50, porque yo más o menos cuando hacía mucho calor, yo más o menos bebía un litro a la hora, cuando hacía mucho mucho calor. Pero claro, luego cuando me paraba en los bares estos de carretera, vamos... Encima, como había bebidas frías, lo que hacía era beber, aunque no sea bueno, me da igual. Lo que, lo que hacía era beberme dos refrescos de medio litro cada uno de trago. Y luego empezaba con el agua. <risa> porque es que si te pones a ver agua, no te, o sea, no, 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 quitas la sed. Te puedes ver 10 litros de agua que no quitas la sed. Eh, y claro, me bebí la botella, mucho calor, no había ningún sitio para descansar porque no hay sombras. Y claro, el problema que tuve es que empecé a tener alucinaciones. Y claro, empiezas 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 a ver eh, bares de carreteras a lo lejos, empiezas a ver charcos y dices, a ver, a ver, esto eh, nunca me había pasado. Digo, eh, digo no puede ser, y te vas acercando y no es. Y, y, y continuamente digo, guau, 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 guau. Claro, y es un problema porque te dejas de fiar de lo que estás viendo. Y me paró un camión, le pedí agua, yo tenía todavía un, un, una botella, o sea, yo sed, lo que es sed, acuciante, no estaba pasando. Eh, me dieron agua y les dije, oye, ¿dónde está el siguiente bar de carretera? Porque ya había hecho un montón de kilómetros. Y me dicen, no, 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 si no tienes nada hasta el pueblo. Claro, tenía que hacer igual otros casi 100 kilómetros más. Buah. Y yo no estaba ni preparado ni ni por agua, ni mentalmente, ni por ni ni en cuanto a comida. Yo no estaba preparado para hacer eso, eso así. Y claro, se me vino el mundo encima. Me, llenó, me llenaron la botella y yo pues me fui a la bicicleta pues a buscar, mirando a ver si encontraba alguna sombra, el camión anduvo pues no sé, 30 metros se puso en marcha, anduvo 30, 50 metros se paró y me dijo, oye, si quieres te llevamos <risa> y le dije, venga, vale eh, sí, porque no estaba, tampoco mentalmente no estaba preparado para hacerlo claro, yo me había hecho a una idea eh, el viaje de una manera y claro, eh, era una manera completamente diferente
0: Sí, a lo largo, mira, me permito preguntarte a lo largo del, vi del viaje ¿Qué ha sido lo más duro que has tenido que a, a lo que enfrentarte.
1: Lo más duro, pues el, el calor le tenía, bastante, le tenía mucho miedo. El, el calor y el, el agua. El agua. Eso es lo que más miedo tenía. Pero eh, lo curioso que una vez cruzado Sudán, que Sudán, yo encendí solamente el GPS para saber la temperatura en una ocasión. Porque era uno de esos momentos que te estás asando vivo. Y el termómetro es que no paraba de subir. <risa> Estaba a 49 grados sin estabilizar, o sea, seguía subiendo. Y dije, mira, es que no quiero ni saberlo. Y claro, luego en otros países más al sur también estuve a 40 o 40 y pico grados, pero no sé, no 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 fue tan duro como Sudán. Sudán en ese aspecto fue durísimo y el agua, el, el, lo del agua para mí fue, fue un poco traumático. Porque claro, me pasó también, sí, bueno, sí, que, sí que os lo cuento más adelante, me pasó en Namibia algo, algo también muy similar con, o sea que tuve alucinaciones y dije, no, 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 o sea, no esto lo no mola.
0: Claro, es otro país súper desértico, con unas distancias enormes, claro, ahí la logística del agua es sí, sí.
1: Y claro, en Sudán lo bueno que tiene eh, eh, son eh, eh, que a veces tienes, bueno, Siempre tienes en los pueblos y algún, en alguna ocasión me lo encontró en la mitad de la nada, algunas casetas con vasijas de barro llenas de agua. Yo no sé quién llena el agua esa, o sea, quién lleva el agua ahí. Pero claro, tú coges el agua esa y está fresca, porque como está en la sombra y está en vasija de barro, está fresca. Y, y eso se agradece mucho, porque no solamente te bebes, sino te refrescas. Ahí es cuando me compré el turbante. Me compré el turbante. Y me di cuenta que, que era mucho mejor ir <ríe> con turbante que con el BAF. <ríe> para, para prevenir el calor. Sí, 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 se nota, se nota. Sobre todo cuando, eh, si lo mojas, lo mojas eh, tienes una, una, un, mm. un, un, una buena temporadita que, que puedes andar con bastante menos calor.
0: Sí, oye, ¿el agua la lo, lo purificabas, bebías así a, a morro de cualquier lado? ¿Cómo lo hacías? Porque mm, seguramente has tenido que enfrentarte a aguas un poco... Poco pero bueno, poco potables, no sé.
1: Eh, en Egipto y Sudán ni un problema. Yo eh, bebía esa agua, que teóricamente era del Nilo, y no tuve ningún problema. En, en Etiopía eh, era difícil encontrar agua así a, a buenas y primeras y, y casi todo el país me lo hice con agua, agua mineral. Y eh, lo que es potabilizar, yo llevé pastillas pota para potabilizar 100 litros y me las gasté todas, pero fue más al sur. Y, y llevaba también un filtro para filtrar agua y que lo utilice so, sobre todo en un trayecto de tres días y en dos o tres ocasiones puntuales más. O sea, pero casi todo eh, el agua que beben ellos casi siempre.
0: Bueno, ahora que hablas de Etiopía, eh, creo que es un país que disfrutaste un montón. Me gustaría preguntarte de tus eh, intereses, porque creo que fuiste a buscar a, a, a los ancestros, al lugar donde encontraron a Lucy, que es la primera muestra de Australopithecus afarensis, pero no fue muy fruct eh, fructífera esa búsqueda. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué alguien va a buscar... Ese, esas, esas excavaciones y esos lugares alguien como tú quiere decir
1: que yo el viaje me planteé una serie de objetivos y uno de los objetivos era cruzar zonas dentro de lo que dentro de lo posible que habían sido importantes para el desarrollo de la sociedad por decirlo de alguna manera como se ve por ejemplo el Mesopotamia o Tierra Santa eh, también Egipto ¿no? y luego otro objetivo que tenía era pasar por zonas donde habían sido focos o habían sido importantes en cuanto a nuestra evolución. Me, me, hacía, me hacía ilusión pasar por esas zonas. Y claro, eso fue curioso porque yo mi trayecto lo tenía diseñado para otra zona, pero me pongo a ver el mapa y vi el, 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 el yacimiento de Luchi. Y claro, mi, mi trayecto era por el altiplano y lo de Luchi tenía que bajar al desierto. Y, y, y me bajé, me bajé al desierto. Lo único que caro. Te pone, me bajé a Mille, que es el pueblo que está ahí al lado de, del yacimiento, te pones a hablar con la gente y, claro, cada uno te dice una dirección y... Eh, no, imposible. es que no. Eh, mira que lo pregunté, pero es que un, cada uno me decía una cosa diferente y es que no, 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 no tenía dos versiones iguales. <risa> Entonces, ¿qué haces? Y claro, en ese, en ese momento, cuando me puse a mirar más, me di cuenta que esa zona no solamente habían encontrado ese tipo de australopithecus, que yo, yo pensaba que solamente había un tipo de austral, eh, australopithecus, eh, sino que habían encontrado otras subespecies de austral, 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 australopithecus. Y bueno, fue fue interesante, fue, fue, en ese aspecto fue fue interesante, sí.
0: Sí, sí, es la cuna de la humanidad, toda esa, esa región en la que estuviste, luego también en Kenia y Tanzania, del Gran Valle del Rift, ¿no? Y a los que nos interesa y nos gusta el tema de la evolución, pues es un lugar así muy, muy mítico toda esa zona. Uh -huh. Algo que me ha gustado mucho de tu viaje, que he ido leyendo en el blog, es que, no solo ibas pedaleando y haciendo la ruta en bicicleta, sino que ibas tomando pausas o desvíos para hacer cosas eh, que también te gustan mucho. Por ejemplo, pues en, en Egipto no lo hemos mencionado, pero estuviste buceando en el Mar Rojo. En Sudán hiciste senderismo por las montañas Simien. Es decir, no, no eras fundamentalista ahí de, de la bicicleta y todo lo que fuera eh, en, en el camino, ¿no? Y eso, eso eso es guay, ¿no? Porque al final estás viajando y vete a saber cuándo vuelves a pasar por lugares y hay que sacarles el máximo jugo, ¿no? Y en este sentido en Etiopía fuiste a la depresión del Danakil, que me gustaría que me contaras un poco cómo es ese lugar que parece sacado de, de bueno, de otro planeta, ¿no? Tiene que ser increíble. Yo es uno de mis así sitios Pendientes.
1: Es es una pasada. Eh, eso yo fui con tour desde Mekele, que es la ciudad más cercana a esa zona. Claro, otro otro de los grandes objetivos que tenía el viaje era ver la lava, porque yo a mí los los volcanes me vuelven locos. Pero nunca he visto lava. He hecho cumbre en decenas, pero lo que es lava nunca había visto. Y allí el creo que se llama el el Erta Ale es un es un volcán eh, que tiene lava permanente. O sea, tiene un. un en, el, en el cráter tiene. Eh, tiene un lago de lava permanente. Entonces, la excursión de tres días lo que hace es irte. Tú te vas a, a una zona que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que es como un paisaje lunar, que son todo fumarolas, eh, eh, zona que hay mucho azufre, muy muy colorido por el tema de estos este tipo de minerales. Eh, vas a, al, al volcán este, alerta Ale, ¿eh? que yo vi la lava pero no, no la terminé de ver como a mí me hubiera gustado porque eh, estaba echando mucho humo, entonces eh, no había donde, por lo menos donde nos pusimos estuvimos dando, andando un poquito por la zona para ver si encontrábamos una zona donde igual había un se abría un claro que podía. Poder ver la lava y lo fue, vamos, te estoy hablando de unos pocos segundos que vi, se puede decir que vi decentemente la lava, pero fue nada, segundos, de él igual estuve allí, pues no sé, eh, estuve en dos, creo que fueron dos veces porque llegamos a la tarde, fuimos a la tarde y luego creo que fuimos a la, a la, al amanecer o así creo que estuvimos dos veces ahí y en las dos veces que fuimos no, no tuve la suerte de ver como a mí me gusta o sea tú ves la lava reflejada en la, en, la, sí. en, en, la en, el, en el en el humo este pero no estuvo muy bien estuvo muy bien y luego claro el, eh, y luego era otra zona de ir a un, a un lago salado a un salar a un salar eh, que cómo sacaban la sal pues como lo han hecho siempre durante miles de años y, y claro es un trabajo muy muy duro porque tienes que estar a grandes temperaturas, la depresión de, de Anakil es la tercera zona más baja del planeta creo que son 200-300 metros por debajo del nivel del mar, del mar y es una de las zonas donde más calor hace, entonces claro ahí durante unos meses no, no, evidentemente no se puede trabajar pero los demás meses sí y estás a estar ahí a 12 horas o 10 horas trabajando quitando sal pues eh, muy agradable no, 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 no puede ser y estuvimos viendo un poquito eso y fue fue muy interesante, la verdad.
0: Sí, que además se sigue extrayendo de manera tradicional y, y sacando de allí en, en, en camellos, si no me equivoco, ¿verdad? O sea, ves caravanas todavía de sal.
1: Sí, caravanas de camellos que los llevan a Mekele, ¿eh? sí, sí, sí. No sé cuántos días tardan, pero sí, sí, eso, eso hacen. Sí, sí,
0: como de otra época, ¿no? Supongo que como de otra época también debieron ser las la zona del, del lomo, ya más al sur, la zona de las etnias, en las que... Yo tenía cierto reparo o me interesa mucho la antropología y me encantaría ir, pero bueno, me me gustó me ha gustado mucho leer cómo lo hiciste tú porque eh, he conocido a mucha gente que ha ido, pero ha ido en tours organizados de pueblo en pueblo y por lo que me han contado eso era como un, bueno, no sé, un safari humano, ¿no? Algo un poco horroroso. Tú lo planteaste de otra manera.
1: Sí, yo lo que hice fue ir allí, eh, el primer pueblo, la primera ciudad fuera o justo frontera con el Valle de Homo, eh, tuve la suerte de conocer a gente un poco decente porque Etiopía para ir en bicicleta tampoco no es el mejor país, eh, es, eh, es el peor país precisamente para ir en bicicleta porque... Eh, eh les gusta tirar piedras a los ciclistas, entre otras cosas. Eh, depende de la zona, ¿no? Pero sí que tuve mis cositas con eso. Eh, y en el tuve suerte, y es un país que tampoco te puedes fiar de la gente. Es, la gente es muy, muy es, el país es muy interesante. Porque culturalmente es completamente diferente a lo que es eh, Egipto-Sudán, al, al África árabe y, y, y también es muy diferente al África eh, pues de subsahariana más abajo, lo que es eh, Kenia-Tanzania hasta, hasta abajo. No tiene nada que ver porque es un país que nunca ha sido colonizado y mantiene intactas su, sus, eh, sus creencias y sus, eh, sus costumbres. Entonces, eh, yo llegué a una ciudad y tuve suerte de conocer a gente interesante y, y claro, eh, la mejor forma para ver estas etnias es en los mercados. Entonces me dieron me, me dieron me dieron eh, los días de los mercados y los pueblos y, y, me, y me pasé por ellos en, 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 no me acordarán dos o tres pueblos pues que me, me iban de camino pues paraba estaba allí veía un poco lo que el movimiento que había y es que muchas veces los mercados eh, venían eh, varias etnias, no solamente era una entonces veías y veías las diferencias y claro na, nada que ver con lo de el viaje turista turístico ahí ah, eh, eh, claro lo preparan, lo preparan. Entonces no es lo mismo. No, no es como tú vas y, y, y ellos hacen su vida normal que ir a un sitio y, y estar ya preparados para, pues para eh, mostrar eh, lo que quiere ver el turista. No, 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 tiene, no tiene nada que ver.
0: Claro, ahí gracias a eso viste a los Hammer o a los Dasenek, que bueno, que tienen que, bueno, que son flipantes, vaya, y que no sé si te recordaron luego a los que viste a, lo, a los Himba, ¿no? Más adelante también otra etnia del norte y sur de Angola, que es espectacular.
1: Sí, sí, eh, sí, tiene, tiene algo que ver porque eso, la, 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 forma tradicional que tienen de vestir pues es eso, eh, van así semidesnudos, eh, y tienen sus, sus detallitos, ¿no? El, el pelo, el pelo ese, como se pone en el barro, eh, eh, sí, la verdad que en ese aspecto es un poco parecido, sí, sí, sí.
0: Bueno, el siguiente país después de Etiopía fue Kenia, entraste por la zona del Turkana, ¿no? De la zona del norte. Uf, debe ser duro toda esa toda esa zona de Etiopía que además <ríe> decías que te tiran piedras, el calor, el viento, venías también de Sudán, del desierto, en la zona norte de Kenia también con el lago Turkana y toda esa zona tan remota, extrema, eh, bueno... Todo, fue todo un desafío físico.
1: A mí, eh, a mí fue, a mí es, lo tenía, a esa zona le tenía muchísimas ganas. Eh, porque es una, una frontera especial, una frontera que yo nunca he cruzado. Es, es una frontera que es pero no es. O sea, tú, tú cruzas la frontera pero no, no, no tienes, en la parte keniana, tú no tienes policías o militares que te controlen el pasaporte. O sea, no, no te sellan, no te sellan el pasaporte. O sea, no, tú, en cuanto cruzas el, el país, no hay nadie allí. Tienes que hacer por lo menos 10 kilómetros. Entonces, eh, me pareció súper interesante. Y claro, vas a una zona remota, eh, que muy poco visitada. Y claro, eh, y luego, aparte, lo que te digo, el tema de evolución, el lago Turcana pues eh, también eh, tiene mucho interés, ¿no? Y... Entonces, eh, lo que fue muy duro para mí fue eh, precisamente cruzar la frontera, porque, a ver, yo llegué al último puesto, Etiopía, hay ningún problema, me enseñaron el pasaporte, y claro, el río Homo es el que hace frontera. Claro, ese año había la temporada de lluvias había sido bastante intensa, y claro, me, me, me encontré un pedazo río, <ríe> y digo, claro, no hay puentes. Eh, eh, yo vi aquello y digo, ¿y cómo cruzo esto? Y, y el, el tío me dije, mira, si vas por esta zona, teóricamente te cubre hasta la hasta, la, eh, hasta la cintura. la va! ¡Oh, Te cubre hasta la cintura. Y, y le dije, a ver, ¿hay cocodrilos o...? No, 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 aquí no hay cocodrilos. Digo, venga, vale. Entonces, claro, eh, yo llevaba un montón de alforjas, llevaba un montón de peso y el río no, es preci no era precisamente 20 o 30 metros de ancho. Yo no sé qué anchura tenía aquello, pero uf, un montón. Entonces, claro, eh, me costó, pues, alrededor de hora y media atravesar el río, o sea to pasar todo, to hora y media. Luego, claro, eh, monto la bicicleta, me pongo en, bici en bicicleta, por porque claro, allí no hay carreteras, o sea, no 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 hay o sea, como mucho tienes un camino, un sendero, y yo por ahí, eh, eh, yo llevaba un track, tenía que seguir. Pero claro, yo si seguía el track, me metía en un lodazal, porque aquello era el, el, el río que había crecido y, y claro, en ese lodazal yo hacía 5 metros y tenía la bicicleta completamente bloqueada. Entonces eh, la tuve que desbloquear varias veces, quitar todo el barro, eh, vamos, aquello parecía, claro, me, me hubiera obligado a salir de todo eso lodazal, volver a desbloquear la bicicleta y meterme campo a través hasta, pues, eh, hice, pues no sé, cuatro o cinco kilómetros campo a través con la bicicleta, hasta que encontré, pues, como las eh, las huellas de un, de un coche entonces ya y que coincidía con el track que llevaba hasta llegar a hasta llegar a un a un puesto de policía entonces claro allí ya eh, claro esos 10 kilómetros tarde 4 horas así en hacer también o sea fue <ríe> fue y, y tuve suerte que no pinché, porque aquello era, era como para pinchar varias veces. Y, y en, en el puesto de policía eh, solamente me pidieron el pasaporte, no te sellan. No, yo por si acaso me saqué el visa electrónico, por si acaso había algún problema o lo que sea. Pero nada, me cogieron el pasaporte, eh, me dieron de comer. Eh, encima fue eh, cuando era el Mundial de Fútbol, estuve viendo el partido con ellos, me he quedado a dormir allí tranquilamente. Sí. Y, y nada y luego ya pues eh, meterme de lleno en el en, el, en, la, en la ruta del lago turcana que es que fueron creo que fueron 250 kilómetros hasta un pueblo que ahora mismo no, no recuerdo el nombre, y era era, muy, era muy, mucho arena, mucho arenal. Entonces yo ahí hacía más o menos unos 40 50 kilómetros al día eh, porque, claro, había kilómetros que tenía que empujar la bicicleta, que no, o sea, era imposible ir en bicicleta. O sea, tú te desmontabas la bicicleta, tenías que empujar porque era, era todo un arenal, pero la zona era preciosa, la gente... Es, estás en otro mundo. O sea, es... El, el único sitio del viaje o el sitio donde más más sensación he tenido que estaba en otro mundo, lo que es el Valle de Humo y el la zona del del lago Turcana, o sea, una, una pasada.
0: Y ahí cómo lo hacías con el tema suministros, por ejemplo, te habías podido aprovisionar en algún mercado o algo, o ibas comprando en los pueblecitos o te daba la gente de las casas que parabas, cómo cómo es estar en entornos tan remotos y, y la logística de la comida.
1: Pues ahora mismo ver, realmente los detalles no acuerdo. Pero bueno, sería igual comida para un día o dos días. Luego, como iba a pasar por pueblos, en los pueblos algún mercado encuentras. Y yo sé que en esa zona del lago Turcana Está muy, eh, muy asentada una misión española, una misión católica española, pues, eh, desarrollando un poco esas comunidades. Entonces, yo cuando llegaba a un pueblo, eh, pues, eh, sobre todo a la, a la tarde, cuando ya pues, estaba pensando en, en dormir, pues me iba, me iba a la iglesia y le, les pedía, pues, eh, a ver si me dejaban dormir allí. Y muchas veces, me, aparte de dejarme dormir, eh, me daban de comer y de cenar. O sea, sí. Y bueno, es que el problema que tuve ahí es que fui prácticamente sin dinero. O sea, me quedé con unos, no me acuerdo, pero igual fueron 15-20 euros en moneda etíope, que no la terminé de cambiar porque pensaba que me estaban pegando el palo. Claro, eh, pasé al lado keniano, el cambio era aún peor y lo tuve que cambiar, y me quedé eso, con 10-15 euros para pues, eh, y el cajero lo tenía pues a unos 6-7 días de distancia entonces tenía que tirar de la caridad de la iglesia, tenía que tirar un poquito la verdad y nada, pero eh, es una zona que incluso algún keniano sabía castellano, eh, donde tenían la base la, la comunidad esta eh, católica española eh, incluso ahí los kenianos había kenianos que hablan castellano y ahí me, también me acogieron, me dieron de, de comer y la verdad es que la acogida fue, fue muy buena sí ya.
0: Oye, Kenia Tanzania, esa región de, de África África occidental, es famosa por los parques naturales, pero yo creo que no fuiste a ninguno y intuyo que debió ser por un tema de los costes o de la logística o ¿Por qué no, no visitaste parques?
1: Eh la razón principal es que en Kenia yo ya había estado en Mochilero y ya había estado en varios parques nacionales. Entonces no tenía, no, no veía sentido eh, volver a, a repetir y, y, y costando lo que cuesta sabiendo que encima más al sur los parques los, la, los safaris estaban mucho más baratos. Esa fue la, la razón principal. Luego en Kenia sí que atravesé algún parque o medio parque o reserva y, y claro, lo bueno es que eh, prácticamente en todos los parques nacionales que he atravesado en África si tú lo haces por la carretera, la carretera es pública, entonces tú puedes ir en bicicleta. Entonces, tú vas, eh, te atraviesas el Parque Nacional en bicicleta y, y tienes muchas posibilidades de ver animales salvajes. En
0: Kenia. Uy, practicé... va, espero que Felinos no, ¿no?
1: Yo ver no los vi, pero sé que habían, sí. Eh, más, a, más abajo, ¿eh? Más abajo. Más a... Bueno, en, en ese que atravesé en Kenia, creo, creo que no había. En Kenia empecé a ver ya, porque claro, hasta ese momento había visto mucho, sobre todo babuino. Muchos monos e, y, y muchas aves. En Etiopía es un paraíso de las aves, las vi de todos los colores. Y en Kenia ya empecé a ver ya un poquito más eh, más cositas. No me metí tampoco en las zonas igual más que más eh, fauna salvaje hay, pero sí que estuve, por ejemplo, en el lago naivasa ya estuve viendo antílopes, eh, Estuve tuve la suerte por mediación de Churi, de conocer un, como un centro de recuperación de aves y estuve viendo vitres, cigüeñas, así de, de, de ahí, lo que son aves de, de África. Y la verdad que, que muy, muy bien, muy interesante.
0: Yo tengo una duda porque ahora que hablábamos de animales salvajes y, y demás, eh, en relación a dónde duermes, porque yo me imaginaba que una de las cosas más bonitas, claro, de... De viajar en, en con el propio medio de transporte, o al menos como he viajado yo por España, y así es, acampada libre, en mitad de la naturaleza, pero entiendo que en, en África hay que adoptar otra estrategia, y de hecho has hablado que dormías en misiones, en comisarías, eh, ¿qué, cuál, ¿cómo solías organizarte el día? para Sobre todo para dormir.
1: Por ejemplo. A ver, yo cuando atravesaba zonas eh, que hay eh, animales salvajes peligrosos, yo intentaba dormir en zonas eh, eh, pobladas. Eh, muchas veces eran aldeas. Eh, lo que es en Tanzania, sobre todo, sobre todo en Zambia. Eh, aldeas, tú eh, dices mira, aquí hay un parque nacional, que lo voy a atravesar o lo voy a bordear, bordear quiere decir casi como atravesarlo porque no hay vallas o sea, los animales sí. lo mismo están dentro como que están fuera Claro, claro. <risa> sí. entonces lo, lo, eh, y claro sobre todo con los animales salvajes eh, en, en cuanto a leones están más activos a la noche entonces yo intentaba y yo creo que lo conseguí siempre eh, dormir en, en, en aldeas o en Bochumana por ejemplo hay muchos controles veterinarios entonces tú te vas a un control veterinario que es como sí, tienes que pasar ahí por unos líquidos para desinfectarte, hay gente hay agua, que es muy importante y dices, oye, ¿puedo estar aquí? Y sí, sí, sin problema, y entonces pones la tienda campaña allí, estás con ellos hablas un rato y, y estás más seguro eso no quiere decir que, que no vayan los animales, eh, que yo los he tenido eh, fuera, pero, pero estás más seguro Estás, estás, puedes hacer acampada libre eh, en, en sitios así, pero tienes que tienes que estar más preparado, eh, es bueno hacer un fuego, eh, te tienes que meter en la tienda antes de que se haga de noche, eh, no puedes salir en toda la noche. O sea, tienes unas pautas que es bueno seguirles si vas a hacer lo que es acampada libre en, 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 en zonas donde hay eh, muchos animales salvajes peligrosos, sí.
0: De hecho, yo creo que en alguna ocasión, si no recuerdo, que era ya más adelante, en algún parque o en alguna acampada nocturna, a pesar de que estabas rodeado de humanos, eh, tuviste, bueno, algún incidente, no sé si decir incidente, pero un encuentro cercano con animales potencialmente peligrosos.
1: Sí, eh, a ver, en Botswana yo sé, en un control, en un control veterinario... Tenían un tanque de 5.000 litros, pues estaba, no sé, a dos metros, dos, tres metros de altura. Y yo iba a poner la tienda allí, allí cerca. Y me dice, no, no, ahí no la pongas porque los elefantes cuando tienen sed vienen, se ponen a dos patas con la trompa, quitan la tapa, meten la trompa y beben agua de aquí. Y, y claro, no me puse ahí, me puse, y claro, si estoy ahí igual bueno, me pisan, no sabes, me aplastan. Me puse me puse pues un, un poquito alejado de, del tanque. Y es curioso, porque yo me suelo, me suelo despertar bastante, o sea, duermo bien, pero cuando, cuando escucho ruidos, pues tiendo, tiendo a despertarme. Y esa noche a las cinco, o esa mañana a las 5 de la mañana, yo no lo escuché, eh, me dijeron que vino un elefante y se estuvo comiendo el árbol que tenía, pues a 10-15 metros. Y el árbol, el árbol estaba destrozado. Pero bueno, el caso, el caso más, eh, más serio, por decir de alguna manera, fue en Zambia, que llegué al eh, borde el Parque Nacional C Cafue por 90 kilómetros hasta llegar a la frontera que era el río, el río Cafue, eh, y ahí había un camping. Eh, allí los campings no son como aquí. Eh, allí eh, están más... Eh, a ver, pues evidentemente ir con una tienda de campaña, ¿no? Pero están más preparados para ir con el coche 4x4 y, y tener la tienda de campaña, a montar la tienda arriba entonces me pasé me pasé el camping yo creo que me pasé el camping porque llegué a un edificio y el chico, el negrito que estaba trabajando allí pues eh, no tenía ni idea de si podía acampar o no y, y bueno al final eh, le dije oye pues eh, a ver si puedo, me dijo que sí ¿qué precio, que no sabía y, y le dije oye el precio normal que estoy pagando aquí en Zambia son cinco dólares por, por acampar ¿te parece bien? y me dijo que sí bueno pues eh, me tumbé un poquito porque estaba cansado y eh, estaba ahí justo al lado del río el río el río estaba plagadísimo de hipopótamos de un rato vino un elefante y bueno yo sabía yo sabía que eh, eh, había un león residente a un kilómetro de, del camping eh, eh, el, el...
0: eso es bastante cerca en términos de naturaleza <risas> sin barreras
1: sí sí es, es muy cerca a ver pero lo normal lo normal eh, es que por el día es difícil, o sea, eh, por la noche tienes que tener mucho cuidado, eh, pero por el día es difícil tener un encuentro con, con un león. Entonces yo, pues eso, fui allí y tal, eh, y claro, al de un rato me dice el tío, oye, pues eh, en este edificio no va a ir nadie, si quieres eh, quédate dentro, o sea, me, me, me duerme dentro y tal. Y le dije, ¿por el mismo precio? Y sí, sí, por el mismo precio. Claro, entro yo. Llevaba dos meses sin dormir en una cama, llevaba llevaba 400 kilómetros en tres días desde que salí de, de Lusaka y claro, vi una cama, una cama buena y dije, joder colega, tenía cocina, tenía baños, tenía una terracita con vistas al río y al atardecer, atardecer de estos africanos clásicos, o sea, o sea increíble. Y a la noche me viene el chico con, con una, un foco, que era enorme, con una batería eh, que era más grande todavía y que alumbraba un montón y me dice, no, por la noche a veces vemos los leones por aquí y tal, y lo que vimos fueron un montón de hipopótamos fuera de, del río. Y bueno, estuve un rato con él, me meto en la cama y me pongo a dormir y al de... pues me desvelo un poco y digo, me pongo a escuchar y digo, ay, bueno, hostia, si son leones y pues lo estaba escuchando pues bastante cerca la verdad que bastante cerca y digo joder claro a ver yo estaba metido en, una, en un edificio pero no te creas tú que era un edificio a pro... era y lo tenía ahí una cristalera que vamos le pegas un puño y se rompe o sea tenía todas las cortinas echadas ¿eh? tenía todo todo bien echado y claro yo eso. estaba escuchando a los leones, de repente se callan y empiezan los hipopótamos a hablar digo, ahí va la hostia, qué sitio más guapo <ríe> bueno, pues me desvelé varias veces más o sea, volví a dormir me volví a desvelar y la última vez que, des que me desvelé, empecé a escuchar al león, había por lo menos uno que estaba a 20-30 metros o sea, a, a más no estaba y digo, joder, pues el mañana teóricamente tengo que atravesar el Parque Nacional. O sea, que y es un parque nacional. El Parque Nacional fue si no estoy equivocado, tiene 23.000 kilómetros eh, cuadrados. Lo único que es una forma rara, eh, es una forma muy ancha y, y en cuanto a longitud es, es corto, ¿no? Pero en cuanto a zona protegida tiene, creo que eran 23.000 kilómetros cuadrados. Y yo sé que allí había muchos leones. Y bueno, eh, al día siguiente desayunando me viene el negrito y me dice, no, no, ayer vinieron, esta noche han venido tres leones, ¿eh? Y digo, sí, sí, ya, sí, ya, ya, yo sé que había más de uno, no sé cuántos había, pero había más de uno seguro. <ríe> y tal, ponemos a ver un poco, claro, me pongo a desayunar y empiezas a dudar, ¿no? Y dices, hostia, que tengo que atravesar el Parque Nacional y, y ¿qué hago? O sea, eh, porque, hostia, los he tenido cerca. Y en ese momento, en la vocecilla interior que tenemos, me respondió, tienes que atravesarlo, es seguro. Y digo, venga, pues para adelante. <risa> y, y nada, fue en el en en, en aspecto de animales, fue uno de los parques nacionales más aburridos. O sea, no vi muchos animales y, y, y fue un parque nacional donde, donde las moscas cheché hicieron conmigo lo que quisieron. O sea, fue más bien desagradable.
0: Uy, va. Sí, que estás... Es te persiguen, ¿no? Además
1: estás viendo, tú estás andando en bicicleta y son como tábanos, al final, y el, la picadura es, duele lo mismo tú estás andando en bicicleta y, y, y empiezas a ver la sombra y, y, y ves decenas o sea, revoloteando al lado tuyo y tú te estás dando hostias para que para que no, para que no te piquen pero bueno, te, te pican lo más interesante del parque nacional ese fue la cara de los turistas cuando me veían. O sea, es, es que esas, esas caras, eh, vamos, es, eh, caras que, unas caras que, que te están diciendo estás loco y, y, te, y, te, y, te, y te están diciendo al mismo tiempo que estás haciendo algo extraordinario. Son caras que, que, te, que te dan, que, que, que te dan mucha fuerza. Te dan mucha fuerza. No, no, y nada, pues eh, al final, pues terminé atravesando el Parque Nacional y, y fue más bien en cuanto a fauna salvaje, más bien aburrido, sí.
0: Sin embargo, sí que en alguna ocasión también he visto que, que, que tuviste problemas con elefantes, o sea, o que te tuvieron que escoltar, porque eso sí que es, sobre todo más en el sur, yo creo, eh, tipo Botsuana y demás, hay elefantes por todos lados, o sea, y eso es un peligro real, ¿no? Para un ciclista.
1: Tienes que tener más cuidado con los elefantes que con los, con los leones. Los elefantes sí que es muy posible que los veas. Los leones es más complicado. Puedes verlo, evidentemente, y si lo ves, pues igual la cagas, pero eh, el elefante tienes que tener mucho cuidado. El primer contacto que tuve con un el elefante fue en Zambia, saliendo del Parque Nacional South Luanga, que lo estuve bordeando por 40 kilómetros, una carretera, un caminillo, y de repente vi un elefante en la mitad de la carretera, pues bastante lejos. Y claro, yo me paré y esperé, porque yo sé que hay que dejarles una distancia. Esperé a que pasara, y esperé un buen rato, ¿eh? Y, y ya se metió un poquito más en el bosque. Y claro, me eh, digo, ¿cuánto es la distancia? <risa> digo, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que hay que dejarles distancia, pero no sé si son 100 metros, 200, 300 o 50. No, no tengo ni idea. Cuando me pongo a, a andar en bicicleta, me doy cuenta que no, no, so, no es un elefante, son tres. Y en cuanto estoy justo enfrente de ellos, eh, se dieron, me miraron. Me miraron y, y, y pusieron la misma cara que pondríamos nosotros cuando se sorprenden. O sea, hicieron los tres lo mismo. O sea, cara de sorpresa y se fueron corriendo hacia, hacia el bosque. La primera vez que veía correr un elefante. Y, y ahí fue cuando fui más, más consciente de, de, de lo que, del peligro que tienen los elefantes. Y cuando están así en manada, yo creo que es, es, menos, es menos peligroso. Eh, es más peligroso cuando están solos que eso me pasó cuando estaba en Botswana, cuando me estaba acercando al Parque Nacional Chove que precisamente fue el único parque nacional que no me dejaron atravesarlo en bicicleta a unos 2-3 kilómetros antes de llegar a la entrada claro, es una zona muy boscosa yo iba a la carretera y de repente en la carretera se abrió un claro y, y en ese claro había un pedazo de elefante pero enorme o sea, y me quedé o sea, me frené la bicicleta y me quedé pues no sé, 5 metros 8 y claro, es bueno saber los los patrones, los comportamientos de los animales. para así Aunque luego igual pasa algo y no te vale para nada, pero bueno, tú te, te sientes más seguro. El, el elefante, una de las cosas buenas que tiene es que te avisa. No, no, te, no te ataca del tirón, te avisa. Entonces, la forma de avisar que tiene el elefante es abatiendo las orejas. Entonces, eh, ahí ya, 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 ya percibes que no, la situación no mola. Entonces, claro, el, el elefante está batiendo las, ore las orejas y yo, mira, no pasé miedo, eh, o sea, no pasé en ningún momento miedo. Yo me bajé de la bicicleta, nada, a 5, 8 metros, el elefante batiendo las orejas, porque claro, si me ataca y voy en la bicicleta, no tengo ninguna opción. O sea, el, el, el la. Nada, nada, no te estás vendido. No, no, o sea, no tienes ninguna opción. la, la, la posibilidad de. De, que, de salir vivo de un ataque elefante es eh, eh, hacer un quiebro lateral a pocos metros antes de pasarte por delante. Hablar es muy fácil.
0: Exacto. Saberlo no sé hasta qué sirve cuando viene el elefante de cara. No lo tengo muy claro. Sí.
1: Entonces, claro, yo me, me bajé en la bicicleta y me empecé a ir en sentido contrario. Ahí abrí eh, un poquito de distancia, pero el elefante me empezó a seguir. Y en ese momento vinieron dos coches, cada uno en sentido contrario, y se pusieron entre mí y el elefante. Y el coche que estaba más cerca del elefante empezó a acelerar en, en punto muerto. Entonces el elefante cogió y, y se, metió, se metió al bosque. Y el, el conductor salió y me cargamos, porque era un pickup up eh, cargamos la bicicleta en el pickup up y, y me llevó hasta la... Estaba, él, él, él sí que estaba acojonado.
0: <risa> Pero fue casual, ¿no? Que pasaba por ahí y te encontró. No no vino a tu rescate.
1: No, no, no. Pasaba por allí y, claro, ellos, ellos conviven con los animales y saben cómo, cómo hay que tratarlos. Saben cómo, cómo actúan, cómo, cómo hay que tratarlos. Entonces eh, tienen el culo pelado. Entonces eh, ellos saben que haciendo con el coche no es lo mismo ir andando en bicicleta, que es, eres muy vulnerable, que si vas en coche, en coche, lo normal, sobre todo haciendo ruido, es que el, el elefante te ve como un animal grande y, y se va. Es lo normal. Pero si vas eh, andando en bicicleta, eh, te ven como pequeño. Y si rompes su, su eh, distancia de seguridad, te ve como amenaza y, y te ataca. Y bueno, te puede atacar. Y, y bueno, pues de ahí así salí de esa. <ríe> y nada, me llevo, me llevo a, la, a la entrada del Parque Nacional. Ahí hice dedo, me paro otro pick-up y me llevo hasta la frontera, hasta Namibia. Eso es.
0: Bueno, guay, guay. Eh, con total seguridad. Sí,
1: eso es. <ríe> Pedí escolta para atravesar el Parque Nacional Chove, pero no, no me quisieron dar. No Sé que algún ciclista le dieron, pero eh, yo no tuve suerte ese día y tuve que hacerlo en coche.
0: Perdona, Sier, que es que nos hemos saltado y ya estábamos en, en Zambia y hay casi hablando de Botsuana, pero nos, nos te, te pido que nos vayamos hacia atrás. Eh, nos estábamos para que el oyente siga mejor la ruta veníamos de Kenia, bajaste a Tanzania y el siguiente país fue Mozambique que no hemos hablado. Un país que bueno, que no es tan visitado y que algunas regiones en la actualidad están un poco en bueno en conflicto, sobre todo creo que es en la región norte. Yo no sé por dónde entraste y cómo fue tu experiencia en, en ese país?
1: Joder, pues entré precisamente por ahí. Anda, entré precisamente por la zona más caliente. Eh, a ver, yo sabía que había problemas y como muchas zonas de África, yo había eh, no solamente ahí, yo había pasado zonas conflictivas. Lo único que cuando las pasé tuve la suerte de estar de que estuvieran tranquilas y yo me puse a buscar algo de información sobre Mozambique. Como vi, como no vi nada, eh, digo, ah, pues esto está tranquilo también. Fui a la frontera, eh, bueno, tuve que lidiar un poco con la corrupción, pero bueno, me dieron el visado, pasé varios controles hasta llegar al primer pueblo, que es donde había un camping, no un camping, había una pareja de su, sudafricanos que te dejaban acampar en su... En su terreno. Y fueron ellos los que, los que me pusieron al día de la situación. aquello estaba, pero al rojo, al rojo vivo. Eh, eh, me dijeron que 15 días antes habían asaltado el pueblo, la aldea al lado, con decenas de muertos, decapitados, ejecuciones, o sea, o sea, cosas, cosas muy heavies. Y claro, yo iba con turbante. Me dijeron, eh, te recomendamos, <risa> te recomendamos que, que no lleves el turbante, no sé qué, tal y cual. Y, y claro, había toque de queda. También. Sí, sí, había toque de queda por la noche, olvídate de pasear por allí, eh, tal, que están los militares y tal. Y con esa con ese inicio pues me proseguí la marcha y claro, los primeros kilómetros hasta llegar a Palma que es sin asfaltos, era un camino bastante malo, muy malo. Llego a Palma, empiezo con la carretera asfaltada. Al de pocos kilómetros de, de estar en, en asfalto, me para una, una moto con militares, me piden el pasaporte, eh, pero de muy mal rollo, eh, me empiezan a, a preguntar y tal, y estuve un ratito con ellos y me dice, venga, sí, síguenos, pues me llevaron a un poblado. Me sacaron como a las afueras del poblado, vinieron los militares allí y vamos, eh, un, un infierno. O sea, se pensaban que era uno, claro, como no sabían cómo, o sea, no sabían ni por dónde les estaba pegando el viento, porque claro, se ponían a hablar entre ellos y, y les entendía, pues eso, se pensaban que yo era uno de ellos. Joder. Y pues eh, interrogatorios muy duros, buscando contradicciones, me registraron todo de arriba abajo, el ordenador, fotos, vídeos, eh, de todo, de todo. Eh, eh, incluso, vamos, eh, tuvieron, llamaron al cónsul, al embajador no, el cónsul luego llamó al embajador de España en Mozambique, vamos, el lío ahí una, una parda, y, y le dije a ver, si yo estaba pasando controles hasta, hasta ahora y no me ha pasado nada. Y, y, claro, y me dice, eso lo voy a comprobar, me dice el policía. Como, como, como sea mentira, yo mismo te voy a llevar a no sé dónde y te voy a dar de hostias. <risas> oh, Mira, es que, eh, a ver, no hace, no hace gracia, pero es que me sonó tan macarra que me, que me partí, me partí la caja delantero, o sea. Y, y nada, eh, menos mal que las eh, investigaciones que hizo, eh, pues se eh, corrobor corroboraba mi versión. Entonces luego no me dejaban seguir. Eh, estuve pues horas, horas, horas. Eh, no me dejaban seguir en bicicleta y tal, y vino una tanqueta y me, me llevaron a un campamento militar. De, no, hasta el, hasta, el, hasta el campamento militar fui en un coche policía y luego en el, en el campamento militar, ahí también estuve un ratito, y de ahí metimos las cosas en una tanqueta y la tanqueta me llevó a Mozimbo a la playa, a la, a la capital de, de esa zona. Llamaron a la, a la comisaría y les dijeron le, les dijeron sobre mí que ya me habían eh, pues eso que ya me habían eh, eh, interrogado y tal y, y que pues para que supieran no eh, para que se eh, yo lo que entendí es para que, pues para que se cargaran un poquito de mi seguridad por decirlo de alguna manera sí. cuando cuando llego allí eh, allí nadie había hablado con nadie eh, y vamos eh, el proceso igual lo mismo otra vez de cero o sea, como si me hubieran pillado ellos. Otro interrogatorio muy duro, eh, buscando eh, de malas maneras, siéntate en el suelo, eh, eh, mal, mal, mal. Eh, y bueno, luego pues las cosas llegan a su sitio y, claro, les tuve que hacer un plan, fíjate, un plan de lo que iba a hacer yo en Mozambique. Y le dije, a ver, que yo no sé, eh, o sea, yo sé que voy aquí, pero no sé cuántos días y tal. me dice, como vayas a Kirimbas y digas que estés una semana, y seis, diez días vas a tener problemas. Y digo, joder, digo, pues apaga y vámonos.
0: Oye, pero a ti con todas estas experiencias y viendo que este da el plan, ¿te dan ganas de seguir? A mí me, a mí me hubieran dado ganas de decirme, me voy de Mozambique y ya sigo por otro lugar, lugar con
1: tranquilidad. Yo eso eso mismo lo hablé yo con, porque claro, yo cuando hablaron con el cónsul, el cónsul quiso hablar conmigo. Y, y yo le dije, a ver, eh, pues pasa esto, si sí, tal, no sé qué. Y digo, mira, yo con la forma de viajar que tengo, esto yo sé que me va a pasar, eh, es cuestión de tiempo. Si no es por terrorismo, es por drogas o es por yo qué sé qué. Pero es cuestión de tiempo de que tenga una movida de estas. Y, y me ha tocado aquí. Y, 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 y das por hecho que eso te va a pasar. O sea, tarde o temprano, si no es por un lado, va a ser por otro que, que te va a pasar. Y lo tienes que afrontar. Y a ver, si, si, si estás más limpio que el agua de manantial, lo más normal es que no pase nada más. Y, y nada, eso, a mí lo que me fastidió es eso, que tuve que hacer un planning y, claro, yo les dije que iba a estar en mozimba de playa no sé cuántos días, igual dos o tres, pero, claro, yo ya estaba rayado y le dije, y, claro, fui a comisaría a decir que me dos o tres me quedaba, pues, uno. Y, y ahí nadie sabía nada, o sea, es que <risa> nadie sabía de, de, pues, que tenía yo, pues, eh, que había hecho un informe, o sea, un cachondeo, o sea... <risa> un, un, un cachonde, o sea... Bueno, ya te puedes imaginar un poco... Porque, claro, cuando me estaban interrogando, estaban echando la culpa de mi situación a los sudafricanos que me habían eh, que me habían eh, alojado en el, en, el, en el terreno ese. O sea, dices, a ver, he pasado la frontera, he pasado no sé cuántos controles y, y la culpa la tienen ellos que me han hospedado una noche. O sea, cosas sin sentido. O sea, algo muy, muy espeluznante. Pero bueno, al final, eh, como vi que aquello no tenía un sentido... Eh, el informe ese que hice, pues al final pues hice pues eh, viajar normal y, y no y no pasó nada, no pasó nada, la verdad es que no volvió a pasar nada, me fui a las crimbas, me estuve ocho días ahí tranquilamente, y luego ya tiré hacia hacia el lago Malawi, que hacia la Isinga, que ahí conocí una, a, una, a una mujer, y estuve en su casa, eh, descansando también y, y nada, y luego ya pasé a Malawi y Zambia.
0: Asier, yo creo que Malawi, este país al que entras ahora, ha sido uno de los países, no sé si que te decepcionó o con los que no conectaste especialmente.
1: Sí, la verdad que, a ver, eh, sí que fue, estuve, estuve básicamente descansando, ¿no? Y, pero el contacto con la gente tampoco fue tan igual tan eh, agradable como en otros países y, y sí que me defraudó un poquito. Luego también en la, en la ruta que escogí tampoco tuve muy, con, bah, ningún contacto con la fauna salvaje. Sí que fue bastante bonito, sobre todo cuando bueno el Bicoma me tiré no sé, una semana o dos semanas. Es una isla que está casi al lado de Mozambique y se está, se está muy bien, la verdad que se está muy bien hice poco más que descansar, y, y, luego me fui, pasé al otro lado del lago, y de ahí me subí a un, a un alojamiento que se llamaba Maslum Farm, que era de, entre otras cosas también tenía, eh, plantaban eh, verduras vegetales de, eh, bueno, de estos que son así ecológicos y tal, ahora no me sale el nombre. ¿Orgánicos? Sí, orgánicos, eh, permacultura, de permacultura. Eh, mm. Practicaba la permacultura y las vistas de allí pues eran espectaculares y ahí también coincidí con Churi y de ahí ya me fui tirando poquito a poco la capital y de la capital salí del país. Eh, la gente, pues no sé, no no es que sea mala gente, pero eh, me recordó un poquitín a, a Etiopía, sobre todo el tema de los niños. Eh, al de nada ya te empezaban a pedir yeah. todo. Y, y, y luego, aparte, lo que menos me gustó es el, el, el esta inferioridad que tienen, el... el el complejo el, complejo, el complejo de inferioridad que tienen. O sea, es, es algo que realmente chocante, o sea, increíble, porque cuando vienen aquí, cuando un negrito puede estar aquí en España o donde sea, aquí en Europa, pues igual se puede sentir cohibido, o, pero es que tú vas a su país y es que es, cuando se pone a hablar contigo, es que tienes la sensación de que, de que, de que se sienten menos. O sea, es, es algo, algo increíble, vamos. Entonces, me, también me defraudó también por eso.
0: Sí, que no hay una relación como de tú a tú, ¿no? Eh, no, no,
1: no es no es como en otros países. Eh, a ver, puedes también eh, eh, profundizar ¿no? con ellos, ¿no? Pero, no sé, eh, no, 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 no fue tan, tan positiva como en otros países la relación con ellos, sí.
0: Me parece haber leído, cambiando un poquito de tema, que, que a estas alturas de viaje habías perdido 20 kilos de, de peso. ¿Cómo es posible, o sea, por enfermedades que tuviste
1: o, o? Pues al final estar en la carretera, comer lo que lo que encuentras. Había días que casi no comía. No comía. A ver, yo soy de mucho comer en general. Y, y hay días que no encuentras comida como Dios manda y va sumando, va sumando, más sumando. Claro, yo me empezaba a... Igual, pues me picaba un poco la espalda y digo, Joder, me, me, me tocaba cosas, me tocaba huesos que no me tocaban en mi vida. Sí, sí, y, sí. y en Lisinga estuve en una casa que vi una báscula y me pesé y eso es 70 o 72 kilos y empecé con 92. Entonces... Eh, eh, sí, sí, ese <risa> luego a partir de ahí ya empecé a tener más, eh, más eh... me empecé a encontrar con supermercados ya decentes, porque sí también que hubo una, una temporada bastante larga que no encontré supermercados o se encuentran supermercados pero no son como los de aquí por decir de alguna manera ya a partir de, de Malawi ya encontré supermercados que eran como si entras a un supermercado aquí encima te vendían comida hecha y a precios razonables y, y ahí ya pues es más es que muchas veces estuve eh, más de un día en los sitios pues eso, comiendo <risa> Porque tenía comida decente Y digo, ah, pues me quedo un día más, descanso Y, y, y como Pues todo lo que tengo aquí para comer
0: Bueno, para recuperar, claro que sí Oye, porque caídas o enfermedades Serias, ¿tuviste alguna?
1: No, caídas, caídas eh, No eh, Enfermedades Tuve, pues alguna diarrea Sobre todo en diarrea estuve En Etiopía eh, pero bueno de esto que estás unos días eh, cuidando un poco la alimentación y ya está y luego eh, cansancio acumulado que tuve sobre todo sí. más más tirando al comienzo del viaje sí que tuve dos o tres ocasiones eh, de esto de que igual llegas a un sitio sabe tu cuerpo, por el motivo que sea, sabe que vas a estar allí varios días y, y te dice, oye, pues te vas a sentir mal para para estar estar tirado. sí O sea, así de claro <risa> así de claro. Luego también, igual tampoco tuve tanto cansancio acumulado, entre comillas, porque ya a partir de Turquía y así las paradas, ya empecé a hacer paradas más largas. Eh, igual llegaba me, me, me tiraba de ruta pues siete días diez días o, o, o por ahí o 15 días y llegaba a un sitio y me tiraba una semana pues eh, conociendo la zona descansando y comiendo y eso sí entonces no, no me no me pegó tanto el cansancio como la yo creo que también por eso
0: bueno y genial que no pillaras nada más serio no porque habiendo enfermedades como la malaria o no sé la bilarcia otras enfermedades Endémicas de allí.
1: Sí, cuando vine aquí me, me miré de arriba abajo porque hay algunas enfermedades que las puedes tener latentes, eh, las puedes tener, pero no puedes eh, igual no sientes los síntomas, por ejemplo la bilarcia o la enfermedad del sueño y me miré de arriba abajo y estaba estaba limpio, o sea que puta madre he tenido mucha suerte. ¿eh? Sí.
0: Bueno, Zambia fue el siguiente país, pero donde volviste a, a disfrutar un montón fue, si no me equivoco, en Botsuana. Y no sé, ¿qué tiene de mágico ese país que tanto disfrutaste?
1: Eh, la fauna salvaje, la gente, eh, los atardeceres. Luego, aparte, me, me coincidió unos días de mucha lluvia, pero el contraste de... de del atardecer con las nubes, los truenos, o sea, fue fue algo, algo algo mágico, fue fue algo algo mágico. Y una, una, otro de los objetivos que tenía muy importantes era descubrir el Delta Ocabango. Entonces eh, fui allí y hasta Maún en bicicleta, y luego ahí pillé un par de excursiones para, para descubrir eh, esa zona, y, y muy bien.
0: ¿Las hiciste en en las barquitas, en la, en los mocoros, estos, esas que son de, de madera alargadas?
1: Una excursión fue con los Mocoros y luego otra excursión fue eh, juntándonos con. porque ahí también coincide con Churi.
0: Jolín, qué bien.
1: <risas> juntándonos con más gente, pillar un coche y nos fuimos dos días hacia el Parque Nacional Moremi, si no me acuerdo, si no recuerdo mal y, y dur durmiendo en un camping dentro de, del Parque Nacional. Y eso es una pasada, o sea, es, es una pasada. Porque es que encima llegamos, había una familia de elefantes, espectacular. <ríe> o sea, es, es, de, es, de, es de verlo y vivirlo. Sí, sí. sí.
0: Bueno, Zimbabue fue el, el siguiente país, uno de los países que yo creo que más bueno desconocimiento tenemos, o al menos yo, de, de África. Un país que ha, bueno, que ha tenido unos políticos que lo han llevado prácticamente a la, a la quiebra. ¿Y cómo es viajar hoy en día por, por ahí?
1: Eh, viajar es muy fácil por allí, eh, si, vas en, por, si vas en bicicleta. A ver, claro, de Botswana hacia Zimbabue tuve que hacer 200 o 300 kilómetros por Sudáfrica. Entonces, eh, ya en Sudáfrica, ya el tema de la seguridad ya... Eh, ya se veía que tenías que andar más bastante más al oro o mucho más al oro
0: ¿Por qué? De,
1: la seguridad, de, sobre todo, eh, de la gente. Eso es, eso es. Por lo menos, claro, te pones a hablar allí con la gente y, y te, te meten miedo. O sea, y luego eh, pasas la frontera hacia Zimbabue y, y vuelves a estar en otro sitio donde la seguridad, es, 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 sientes que es mucho más seguro. Entonces, el problema de viajar en bicicleta en Zimbabue son, eh, so, son las carreteras, que son yo las que me metí. Sobre todo, claro, yo entré por la, en Bait, Bait Bridge, que es la frontera con Sudáfrica, y tiré hacia, um, la ciudad, no me acuerdo, pero es el, la ciudad que está al lado del Parque Nacional Zimbabue. Y era una carreterita bastante estrecha, con bastante tráfico, y claro, allí es la ley de la selva, o sea. No sé si algún coche me llegó a, a, a dar en el retrovisor y no te, podría, sí, no, no, no te podría decir cuántas veces tuve que eh, salir de la carretera para evitar el accidente. O sea, tienes que estar tienes que estar eh, eh, muy al loro con, con el tráfico.
0: Claro, y en general, ¿no intentabas ir por pistas o así? ¿O, o es que es muy complicado la, o, o que no hay directo?
1: No sé si hay. Yo lo que vi y... y y, a ver, no me acuerdo hasta qué punto indagué bien el, el sitio, pero de, de, de ir no, no es como en otros países. O sea, hay muchas veces tú de un sitio a otro tienes una carretera y ya está. O sea, no tienes muchas más opciones.
0: Opciones, claro, claro, claro.
1: Claro, igual te metes en algún sitio y, no sé, vete a saber dónde llegas. O... Y, claro, llegué a la ciudad del Parque Nacional Zimbabue, que me hacía ilusión ver ese Parque Nacional porque es diferente a todos los demás. Eh, no es un parque nacional de fauna salvaje, es un parque nacional eh, que son las ruinas... Ah, sí, sí, del Gran Zimbabue. Son las ruinas, eh, después de las egipcias, las más antiguas de, de África o algo así, y, y, y construidas por, por, por los nativos.
0: Que son increíbles, son de piedra, ¿no? Unos muros enormes y una
1: cosa... Sí, 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 te, te explican un poquito... Todo eso, y a mí me hacía ilusión, por eso, para ver también un, algo diferente, no solamente eh, la fauna salvaje o, 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 o este tipo de, de parques nacionales. Entonces me hacía ilusión ir allí. De allí tiré hacia Matopos, hacia Pulaguayo, que es la ciudad que está la de Matopos, y Matopos es otro sitio especial, es otro parque nacional, tiene su toquecito espiritual también, y luego tienes fauna salvaje. No tienes fauna salvaje de elefante no sé si habrá elefantes, yo no vi. Leones no hay, o sea, no, no es un parque nacional de, de fauna salvaje así peligrosa a bote pronto, vamos. Lo que, lo que sí hay son los rinocerontes. Eh, lo que han hecho en Zimbabue, todos los rinocerontes del país, todos, no, o casi todos, los, los han llevado a matopos. Entonces, allí están más protegidos. Eh, les han llevado allí y les han cortado el cuerno. Les cortan el cuerno y para, para protegerlos para protegerlos más. Lo que yo no sabía es que lo, el, el cuerno tú se lo cortas y luego le crece.
0: Claro, es que era tina, ¿no? Es, sí, sí, va como las uñas, va creciendo. Sí. Es, es,
1: es como las uñas yo, y claro, yo eso, eso no conocía. Entonces, claro, al de, al de unos años le tienen que volver a cortar los, los cuernos para, para evitar el tema de la caza furtiva. Una, un, eh, una En una ocasión me comentó un ranger que llegaron a matar a un rinoceronte por tres centímetros. De, de cuerno entonces para que veas un poco cómo cómo son las cosas y ahí en principio lo, me iba a meter en bicicleta porque creo que estaba 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 permitido pero conocí a una pareja que estaban viajando en 4x4 y me dijeron para me dijeron para unirme con ellos y me, me fui con ellos entonces estuvimos viendo los sitios más bonitos y, y rinocerontes los rinocerontes eh, fue una pasada sobre todo una ocasión que estábamos en, en el camino, de repente había un par de rangers y nos dijeron, eh, nos dijo uno de ellos, ¿queréis ver rinocerontes? Claro, eh, se montó con nosotros, nos llevó a un sitio, nos bajamos del coche y fuimos poquito a poco ahí eh, medio escondidos en, la, en el bosque y vimos un par de ellos. Eh, claro, a mí me dijeron después que era la madre y la cría. A mí la cría, vamos, eh, será por la edad, porque por, por el tamaño cría eso no tenía nada. <risa> Así de eh, claro. Y nos acercamos un poquito y, y ese último paso que, que dimos, que hicimos ruido, claro, estábamos ahí en la mitad del bosque, eh, se asustaron y se pusieron a correr. Madre, pero a, a escapar, porque el rinoceronte blanco, cuando intuye el peligro, eh, escapa. El negro no, el negro, en cuanto intuye el peligro, ataca entonces eh, por eso el negro sí es peligroso es muy peligroso pero el blanco en blanco no no, no, no no lo es entonces eh, en, ese, en esa estampida es que eh, eh, la, el, el sonido y, 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 y que, que, que hicieron y luego la tierra temblando, o sea era como si estás en una película en una película de dinosaurios es que igual o sea fue o sea me pareció vamos espectacular. <risa>
0: Bueno, veo que de la naturaleza y de los animales no, no te cansabas y luego, bueno, pues aún te quedaba Namibia y Sudáfrica, dos países excelentes. Namibia, un país enorme, eh, muy desértico. ¿No fue duro es la travesía por ese por ese lugar tan despoblado? Además, grandes distancias entre una población y otra
1: sí fue duro sí fue duro pero menos igual de lo que de lo que me esperaba o, o te lo, o, o te puedes imaginar no sé igual es por las ganas por las ganas de hacerlo no cuando tú vas a un sitio y vas con muchas ganas eh, luego eh, la dureza pues es eh, no se te hace tanto no y luego aparte eh, sí sobre todo en la parte sur del país sí que había grandes distancias que tenías que cubrir pero eh, y claro no hay agua, o sea, no tienes que cargar con agua. Pero hay una, hay un truco que, que es, yo, yo llevaba 7 litros de agua. Eh, o sea, claro, 7 litros, ¿no? sí. eh, litros de agua. Cada día, ¿no? 7 litros de agua, me acuerdo, para hacer el trayecto de World Beach Bay a, a Solitaire, que son 230 kilómetros, que yo lo programé para hacer, eh, programé entre comillas, para hacer en 3 días. Eh, claro, yo si tengo que cargar agua para eh, para esos tres días igual me hace falta 30 litros por decirte claro. algo pero claro, yo lo que lo que hace todo el mundo es, eh, bueno, yo cargué 7 litros de agua y eh, eh, cuando consumía una botella de agua y me pasaba un coche, levantaba la botella y, y te paran y te dan agua entonces yeah. entonces eh, eh, juegas, juegas con eso que es muy importante Claro, eh, tienes que tener en cuenta que a partir de las 5 de la tarde casi seguro no te pasa ni un coche y luego pues tienes que tener también agua para luego a la noche, eh, eh, pues hacer la cena, eh, lavar un poco los cacharritos, el desayuno, entonces te tienes que y luego al día siguiente empezar con una botella de agua, o sea tienes que calcular un poquito, un poquito eso.
0: Ahí sí que acampabas en mitad de la nada.
1: Sí, sí, en la mitad del desierto, sí, 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 Qué sí. pasote. Sí y, y luego a partir de ese tramo, luego eran pues eso 80, eh, 50 90 kilómetros al día aproximadamente y llegaba a un camping a un camping de estos de granjas y tal, y claro eh, lo hacía sobre todo para, para estar seguro con el agua porque yo llegaba allí y ya pues me podía pegar una duchita decente y, 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 y si me pegaba un ataque de sed pues tenía agua ahí, o sea claro. <risa> porque claro, en, en el en el norte... Eh, cuando. Porque, claro, yo entré por eh, Catima Mulillo y, y hice alrededor de mil kilómetros en horizontal hasta Ecupa Falls. Que esa es la zona sí, más. la
0: fr zona fronteriza con Angola, eh, ¿verdad? Eh,
1: eso es toda la zona fronteriza sí. con Angola y es la zona más húmeda, la más verde. Es, eh, vas vas eh, al principio por, al lado del río Cabango y después vas eh, pues, eh, por el río Cunene. Luego de, de, de Pupan Falls estuve dos o tres días allí y a la hora de irme me, me dijeron que había un, una fuente a unos no sé cuántos kilómetros y que ahí podía coger agua. Claro, yo esa fuente no la encontré. Eh, sí, claro, no, no está lo de la carretera. Te pones a buscar, no hay ninguna señal y, y no, no la encuentras. Y es lo que me pasó algo parecido a lo que me pasó en, en, en Sudán. A ver, yo agua tenía. Y tenía agua suficiente para llegar al siguiente destino. Iba, igual, pasado, igual, igual iba a pasar un poco de sed. Pero en mi cuerpo, yo estaba tranquilo. Pero en mi cuerpo, en algún sitio, había algo que no estaba tranquilo. Es que no, 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 no. no Y claro, te pones a ver ahí eh, pues edificios, charcos... Y, 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 y la verdad es que no mola. <ríe> y y yeah. justo me pasó al de, pues al de un rato, me pasó el... El, el que era el manager del, del camping que había estado y como sabía que había salido eh, tuvo el detallazo de traerme una botella de agua congelada entonces claro, no solamente me trajo agua sino que también estaba fría <risa> que eso es de los mayores placeres que hay <risa>
0: Oye uno de los de los bueno temores que tenías al principio que eran las averías mecánicas y demás aquí yo creo que te jugaron una mala pasada pero también una experiencia muy peculiar rodeado de, eh, de mujeres jimba en un bar que tuviste que parar
1: buah, buah, eso eso es las cosas que solamente te pueden pasar si viajas en bicicleta o sea sí Claro, yo cuando eh, veía un pueblo y veía que tendía, tenía tendido eléctrico, digo, si hay electricidad, hay bebidas frías. Y evidentemente, claro, es que es es que es así. Eh, y, y evidentemente paras. Eh, en ese pueblo, si tú vas en coche no paras, bueno, al pueblo, a aldea o media aldea, tú no paras, pero pero ni, ni de coña. Claro, eh, 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 entré, en el, entré en el bar y, 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 y claro, estaban las mujeres que iba, pues bebiendo y estaba yo entre ellas, yo era el raro claro, evidentemente, entre ellas y digo, ahí va la hostia o sea, yo me vendo mi refresco y, y entre ellos, y todos, todos mirándome y dice joder, qué, qué, qué cosas macho, sí, sí, súper super bonito una me, me me encantó, me encantó
0: la verdad es que impresionan mucho las mujeres, especialmente las jimba con esos tocados y esos unguentos que se ponen y en fin bueno, Sudáfrica fue el, el último país de esa, de tu travesía. ¿Qué se siente al, al, acercarse hacia, hacia la meta, digamos, hacia cumplir o hacia el final del viaje? Porque supongo que debe ser, no sé, una mezcla un tanto agridulce tal vez. A mí,
1: mira, se me están poniendo los pelos de punta ahora mismo. Eh, una, una sensación de gloria, de satisfacción enorme. Algo, es algo muy bonito. Es algo muy bonito, has llegado eh, 21 meses, 27.007 kilómetros, eh, has llegado por tu esfuerzo, eh, has hecho lo que querías hacer, eh, uf, es, es, es algo indescriptible, o sea, es, es un llenazo, eh, te sientes lleno, o sea, eh, muy bien, muy bien, una, una maravilla.
0: Lo que pasa es que tuviste un fin de viaje un poco peculiar.
1: Nunca, nunca, nunca. Igual vas andando en bicicleta y dices, hostia, ¿cómo será la llegada? Me pondré a llorar, me pondré, me pasará esto, me pasará lo otro. Nunca pensé que iba a tener que llegar arrastrando la bicicleta.
0: Pero es que además, 40 kilómetros, creo.
1: Claro, a ver, yo, yo calculando fechas era muy malo. Entonces, eh, pillé el vuelo de Ciudad del Cabo. Y cuando me puse en marcha vi que si iba a ese ritmo iba a llegar tres semanas antes de lo que eh, de lo que tenía previsto. Entonces vi por el camino que había otro centro, eh, desviándome a 10 kilómetros, otro centro de meditación, y que podía hacer un retiro de 10 días. Y dije, joder, pues mira, perfecto. Y me fui al centro de meditación y claro, ahí las, las eh, cubiertas ya estaban, ya pues a ver, yo les estaba haciendo a la cubierta trasera... Eh, pues 4.500, entre 4.500 y 5.500 kilómetros. Y, oh, y yo cambié la cubierta pensando, o sea, sabiendo que le iba a hacer unos 4.000, más o menos. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Que eh, en esos 10 días se me desinfló un poquitín la rueda y ya estaba ya, pues ya machacada, estaba un poco machacada. Entonces, cuando, cuando me puse en marcha, eh, la rueda perdió el perfil la cubierta perdió el perfil entonces cada vuelta me da un golpecito como si estuviese descentrada entonces ese golpecito hacía que se desgastara más justo en esa zona entonces, cuando le hice, pues no sé, 500 kilómetros, pues ya tenía un agujero, una, una, una raja, pero de varios centímetros. Ostras. Y claro, eh, yo estaba viendo que, que estaba yendo a más, yendo a más, y ya cuando vi al agujero la raja, dije, a ver, que ya estoy llegando, a ver, a ver, si sigue, digo, a ver
0: si me llega. Claro,
1: y. Y el tema es eh, que tuve un pinchazo, ya vi que aquello tenía una raja de la hostia y lo que hice fue ponerle a la cubierta, tenía una cámara rota, entonces lo que corté, corté la cámara y le puse cuatro, eh, cuatro capas de cámara para, prote para proteger más el, la cámara que iba con aire. Y, y claro, ahí me, eh, me dijeron una zona que, que tenía que tener cuidado con la gente y a partir de esa zona, pues ya, pues en principio no, 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 no habría problema. Y dije, joder, pues espero que me, que por lo menos pase esa zona. Y, y fue pasar la zona y al de 3 kilómetros otro pinchazo. Y ya vi, vi que el agujero todavía era más grande. Y dije, a ver, ¿qué? ¿Lo reparo otra vez y al de dos kilómetros otro pinchazo? Eh, no, no, o sea, no, no puedo andar así. Y vi que eh, al de 12 kilómetros tenía un alojamiento. Y digo, y, y, y llegaba de día, que es muy importante. Entonces dije, mira, me voy andando y, y ya está. Eh, fui andando a ese alojamiento y al día siguiente tenía otros 28 kilómetros hasta, hasta el waterfront. Y, y cheque que era seguro, me dijeron que no había ni problema y tal. Y, y nada, pues empujando la bicicleta hasta 28 kilómetros empujando la bicicleta hasta allí. Sí, sí, o sea, así, así, así llegué. Sí, es que es, es, es increíble. Sí, yo no, no, no me, no me lo esperaba, vamos. Pero bueno, to, tocó toco así.
0: Qué emocionante, como decías, qué alegría. Además, este, este viaje lo fuiste narrando todo en un, en un blog que llamaste Rumbo al Interior sí. y qué maravilla no. también poder compartir en ruta. No sé si era fácil compatibilizar ambas cosas porque además subiste un montón de, de fotografías que son preciosas, por cierto… En fin, eh, ¿qué te animo a hacerlo?
1: Eh, a ver, yo en los otros viajes, en el primero eh, estuve, yo no sabía, claro, el primero fue en el año 2006, eh, yo no sabía lo de los blogs y empecé pues escribiendo emails. Y si enviaba pues un email a la semana o así. En el segundo escribí un blog y pues, eh, pues la gente pues me decía, oye, pues eh, que escribes bien tal, que está guay tal y no sé qué, así sabemos por dónde andas tal... Y esta en la, a, a, al comienzo no tenía muy claro si escribir un blog y tal, pero me dijo algún colega que, que sí, que me quería seguir y tal. Y digo, ah, pues mira, pues me pongo, me pongo con ello. Mm. Y, y nada, pues a ver, costar, pues sí, cuesta un poquitín, pero bueno, al final como llegaba igual a los sitios, estaba varios días. Digo, ah, pues me cuando me entraba la inspiración, pues escribía pues el post o parte del post y, 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 y lo vas, lo vas haciendo.
0: ¿Y llevabas ordenador o lo hacías a, con tu ordenador? Sí, lo llevaba lleva al ordenador,
1: entonces cuando me conectaba a Wi-Fi, eh, pues luego subía pues la lo que es el, el post, algunas fotos, algún vídeo que también subí y todo y todo eso, sí. Hombre, como
0: testimonio no tiene precio.
1: Sí, claro, esto esto, esto está bien porque ahora tengo como, como una especie de diario, medio diario, eso en ese aspecto está muy bien, sí.
0: Lo que no sale a Sier es el regreso, el, el, el cierre del viaje, que también, bueno, el, el, supongo que volver a casa forma parte de él. Si no me equivoco, volaste a Sevilla para, para regresar pedaleando. ¿Cómo fueron? ¿Cómo fue atravesar España y, y llegar a casa de la misma manera que te fuiste, pedaleando?
1: Eh, a ver, yo llegué a Sevilla y ahí tenía eh, tenía una amiga, tengo una amiga y, y claro, yo mandé los repuestos, todos los repuestos que me hacía falta los mandé allí y, y me puse en marcha. y Cogí la ruta de la plata y, joder, pues mucho más fácil, eh, la comida pues ya te, te suena, <risa> te suena la comida y claro, al de dos días, creo que fueron dos días, ese, claro, yo la intención era... Eh, llegar a casa en bicicleta porque me hacía ilusión llegar en bicicleta y luego por el camino ir visitando a la familia porque yo tengo familiares eh, por, la, por el camino entonces yo lo que hice fue al de dos días de ruta de Sevilla llegaba al pueblo de mis padres que estaban allí y llegué en plan sorpresa porque mis padres se pensaban que llegaba una semana más tarde y llegué el día de cumpleaños de mi padre entonces, Qué bueno. entonces, sí, entonces eh, pues eh, llega allí en plan de sorpresa, nos lo esperaban y a mi madre casi le da algo. Y, y, y eso, y nada, muy, muy, muy bien, muy bonito. Estuve una o dos semanas, dos semanas creo, en el pueblecito este. Y luego pues eh, tiré para, para arriba otra vez, en Valladolid hice otra parada de un par de días que tengo familia y luego pues la llegada, la llegada pues eh, eh, muy bonita también. Me hice la foto porque eh, cuando salí eh, me escoltaron varios de mi cuadrilla y subimos un puerto muy famoso a la Durango que es Urquiola, y nos hicimos el, la, una foto muy bonita que tenemos ahí y cuando regresé, claro, regresé. Porque ellos me decían que para hacer alguna cosa y tal, pero como mi padre estuvo muy flojo, eh, que estuve ingresado varias veces, que estuve eh, eh, bueno, estuve unos cuantos días en el hospital yo ahí también con él, y estuve a punto de volver en, 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 en coche desde desde el pueblo como no esto pues no podía cerrar nada nada así sí, no, eh, nada organizado concreto, sí. organizado ni el día concreto y tal entonces llegué al, al puerto yo solo eh, me saqué la foto de llegada al puerto y, y nada y, y llegar a la casa que me estaban eh, algunos familiares esperando algún amigo y, y nada pues eh, eso <risa> vuelta a la, vuelta vuelta a la cruda realidad otra vez <risa>
0: La verdad es que en tu caso, eso, ya habías hecho dos grandes viajes, este era el tercero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el regreso? ¿Eso de volver otra vez a, tal vez, rutinas anteriores, al, al vivir a, tu, a la casa, digamos, eh, no cambiar de escenario cada día? ¿Fue complicado, a pesar de que era el tercer viaje que hacías?
1: Eh, no. Eh, a ver, yo estaba mentalizado. Al final es mentalizarte. Yo yo lo que quería era hacer, eh, pues eso. llegaste a ciudad del Cabo, lo hice y digo, ahora lo que me lo que me queda por hacer es ponerme a trabajar. Y, y, y digo, si me cogen otra vez, pues eh, ya sé lo que es y, y bueno, ya ya sé. Entonces no no me costó no me costó no me costó eh, porque encima eh, de cuando llegué a cuando empecé a trabajar, mi jefe me quería hacer trabajar al de dos días o tres, y le dije, oye, no, 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 eh, espérate 15 días, espérate que encima quiero hacer cosas y tal, y y esto, eh, y o sea, tuve 15 días también para aclimatarme, a, pues aquí un poquito más, y no me costó, lo que sí, luego, pues no sé, eh, un, un poco igual de de depresión, así, sí que, claro, juntado a la pandemia, evidentemente, que la pandemia ya de por sí, pues, eh, es lo que es, ¿no?, ha sido lo que ha sido, y, y sí que me he notado más, más bajo, al de al de una temporada, ¿eh? no al de una temporada. y Pero, claro, también tenía ganas de terminar porque, claro, la vida nómada está muy bien, pero la vida nómada también cansa. Entonces yo digo cuando llegué a Ciudad del Cabo digo mira lo que quiero es estar no sé dónde eh, en el sitio que sea pero estar una buena temporada eh, eh, sabiendo dónde voy a dormir todos los días y, y en una cama y tal sí que sí que tenía ganas también de eso
0: bueno sobre todo eso con la satisfacción de haber sí. logrado el, ese sueño ese propósito con la alegría de haberlo hecho sano y salvo de haber sí. visto a tus padres de regreso o sea bueno que el cierre fue muy bonito y y en el momento adecuado, ¿no? Que hay veces que es verdad que el viaje eh, tienes que volver porque igual la excedencia era solo de un año y entonces te quedas a medias, ¿no? Pero en tu caso, eso, pues, qué decir, ¿no? Muy muy especial y...
1: Sí, lo, lo que lo que, eh, lo que que siento que me ha quedado, que me ha quedado pendiente eh, era a ver, yo me quería meter en el Congo pero eh, por temas de seguridad no 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 pude fue es que era imposible y y tengo esa sensación de que me falta de que me falta esa zona entonces ahí volveré no sé cómo ni ni cuándo pero ahí ahí tengo ganas de de claro en bicicleta ahí es más complicado no pero eh, sí que hay un parque nacional una zona que le tengo muchísimas ganas que quería haberla visitado pero fue imposible y tengo esa sensación de que me queda pendiente es muchas veces pasa no estás viajando y hay una cosa que no un, o un país que no conoces pero pasas al lado te empiezas a enterar de cosillas y te, te entra el gusanillo no eso me ha pasado a mí unas cuantas veces sí, sí.
0: Cu cuanto más se viaja más más cosas queremos ver porque eso precisamente se amplían los horizontes Intuyo que era el Parque de los Virunga, ¿no? Para ir a ver el volcán,
1: el volcán y luego ver, eh, pues, eh, los gorilas. Bueno, no sé si ahí, pero, pero meterme en la selva un poco en condiciones, porque la, sel la selva aquella tiene que estar muy bien.
0: <risa> Oye, así es para ir concluyendo esta entrevista, me gustaría preguntarte porque, bueno, has, te has cruzado toda África y es verdad que África, pues, bueno, tiene así en general una mala prensa, mala imagen de lugar inseguro, corrupto, peligroso ratificas un poco esa imagen o nos tranquilizas un poco al respecto ya algún viajero que esté escuchando esta entrevista que se esté planteando cruzar África a
1: mí África quitando sitios puntuales eh, joder es muy seguro la gente es muy acogedora muy muy hospitalaria no, yo no puedo hablar mal de África, de, de o, sea, no, no, o sea, no es inseguro. A ver, puedes tener mala suerte, de, porque claro, yo lo que te comenté es que eh, ahí, eh, si vas a cruzar África, tienes que cruzar zonas que están en rojo, que están en conflicto entre ellos. Entonces, que justo pases por una zona en rojo y, y, y se active el conflicto, pero eh, eh, si, si no, eh, no, no. O sea, es, es muy segura, es muy segura. A mí, a mí me ha parecido muy seguro, mucho más seguro que otros países, desde luego.
0: Pues Asier, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que al final hemos estado hablando más rato del esperado, pero es que me encantaba conversar contigo. Como te dije, yo había atravesado con ICIAR África, pero por la otra costa. Y bueno, conocer todos estos países, eh, muchos de los cuales todavía no conozco, ha sido ha sido un placer y, y yo creo que los oyentes también lo habrán disfrutado Muchísimo. Lo último que preguntarte, ¿cómo puede la gente saber un poquito más de ti? Hemos hablado de ese blog, no sé si tienes redes sociales o de futuros proyectos.
1: Yo eh, hice una página pública de Facebook, que es Rumbo al Interior también, y ahí pues colgué lo que son los enlaces cuando eh, actualizaba el blog, algunas fotos, algún vídeo, alguna cosita así. Es, es lo que tengo no, no tengo, no tengo nada más.
0: Perfecto, y el, el, y el blog rumbo al rumboalinterior.wordpress.com, ¿verdad? Eso
1: es, eso es, sí, sí, esas Bien, dos cosas.
0: Pues así es, que Casco, muchísimas gracias por tu tiempo y, y, y por la ilusión, además, que has transmitido compartiendo todas estas experiencias que me han puesto nuevamente los dientes largos, la verdad.
1: Nada, gracias, gracias a vosotros.
0: Venga, un placer, hasta pronto. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle a like o bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iBox, iTunes, Spotify o allí donde nos estés escuchando. Y hasta la semana que viene.